4: Bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect, euh, la fin des barricades au pays. Oh merci, merci des enlevés, vous êtes tellement gentils, on vous remercie. C'est drôle, on voit les images, ils ont tous des gros pick-up. T'sais, ils sont pour la protection de l'environnement, contre euh, l'exploitation des ressources naturelles, c'est polluant, tu ça. les là, ils prennent toutes leurs grosses planches de bois, les démantèlent leurs barricades, puis ils mettent tout ça dans la boîte, dans leur gros pick-up. C'est pas des véhicules électriques, hein? La ministre des Affaires autochtones n'a pas parlé aux Autochtones. Ça, c'est génial. C'est absolument savoureux, ça. Pendant que les trains étaient bloqués à en Gaspésie et en Gaspésie, la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie Damour, a poursuivi ses activités sans s'impliquer dans la crise. Elle ne nous a pas contactés du tout. Elle n'a joué aucun rôle dans ce qui est arrivé ici, affirme la porte-parole de la nation Mohawk, Lynn Norton. On n'a jamais eu de contact avec elle. Tu sais, c'est quand on parle, c'est quand il y a une crise autochtone. C'est, je ne sais pas, une fois tous les euh, cinq ans, peut-être, tu sais, c'est là que tu as besoin de ta ministre autochtone. Sinon, là, c'est bien rare qu'on parle des autochtones, euh, Les choses continuent là-là. On gère euh, la province, là, puis tout ça, puis tu n'as pas vraiment besoin de la ministre autochtone. Là, il y a une crise autochtone qui implique des autochtones. Il faut discuter avec les autochtones des affaires autochtones le ministre autochtone n'est pas là. Ça, c'est comme, mettons, tu te travailles dans un restaurant et t'es chef pâtissier. OK, ta job, c'est de faire des pâtisseries, mais il n'y a jamais quelqu'un qui demande des pâtisseries dans ce restaurant-là. Je ne sais pas comment ça se fait. Il n'y a jamais personne qui demande des pâtisseries. Puis, à un moment donné, il y a un groupe de 20 personnes qui rentrent. Ils veulent toutes des pâtisseries. Puis, c'est la journée où tu n'es pas là. Fantastique, c'est génial. C'est la ministre des Affaires autochtones qui n'a pas parlé aux Autochtones des affaires qui concernent les Autochtones. Bravo, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Richard Martino.
2: Politiquement
4: incorrect.
0: Cube Radio.
4: Alors nous allons parler du Budweiser virus avec M. Mark Hamilton, microbiologiste et président du groupe Eurofin Environex. Bonjour M. Hamilton.
2: Oui, bonjour, M.
4: Martin. Bonjour, c'est bien le coronavirus. Alors là, je me demande, est-ce qu'il va falloir que je commence à, à paniquer un peu? Là? Parce que jusqu'à maintenant, j'étais cool avec ça. Je me disais quand même, la grippe ordinaire fait davantage de morts que ça. Soyons cool. Mais là, est-ce que je dois me mettre en mode panique, M. Hamilton?
2: Ben, écoutez, euh, premièrement, il n'y a pas de panique. Hein? Je pense que la surmédiation de, 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 de ce qu'est-ce qui se passe dans le monde dans le coronavirus amène une peur collective. Donc c'est sûr que plus on en parle, plus les gens euh, peuvent fabuler certaines choses, qu'est-ce qui va nous arriver. Donc c'est sûr que moi je vois ça beaucoup plus comme une peur collective qui amène à des peurs qui euh, des fois pendant la panique, ça, les gens ont peur de partir en vacances, ont peur d'embarquer dans un bateau de croisière parce qu'ils disent bon, il y a encore un bateau en, en, aux États-Unis en Californie oui. qui s'en met à marée à cause de ça. Donc c'est sûr que même si on est un petit peu moins concerné dans le sens qu'il y a seulement que 39 et heureusement 39 cas euh, déclarés au Canada et que ces 39 cas-là sont euh, exclusivement des gens qui ont transigé dans d'autres pays porteurs de ce virus-là et qui arrivent chez nous, euh, ben, moi, je pense que la panique est à, est à son minimum parce que la bonne nouvelle, ce que j'entends parler, c'est que ces 39 cas euh, positifs ne semblent pas, au moment moins je n'entends moins parler, je n'entends pas parler, euh, Autrement dit, les 39 cas semblent bien confinés et ne semblent pas se contaminer davantage. Donc, euh, mmh. on n'a pas entendu que, que quelqu'un a transmis euh, le coronavirus euh, au Canada de personne à personne.
4: OK, donc c'est des gens qui l'ont attrapé ailleurs dans d'autres pays qui viennent ici mais ils n'ont pas, pas infecté ou contaminé des gens qui étaient ici. Donc, c'est la bonne nouvelle, ça.
2: Ben exactement. C'est ce qui, euh, c'est ce qui est une excellente bonne nouvelle, c'est que des nouveaux gens qui viennent de l'extérieur, qui sont porteurs. Euh, sont bien probablement bien traités, bien confinés, et euh, on n'entend pas parler que ces gens-là ont transmis euh, à outrance le virus à, à, à d'autres personnes.
4: Est-ce qu'on devrait euh, interdire euh, les avions originaires de certains pays d'atterrir au Canada? Parce que là, par exemple, en Iran, on a semblé, là, on semble perdre le contrôle en Iran. Euh, d'un côté, on demande aux gens qui viennent de l'Iran euh, de s'isoler eux-mêmes sur une base volontaire pendant deux semaines chez eux. Aussi, sur le site Internet du gouvernement, on dit aux Canadiens de ne pas aller en Iran. Il y a l'administratrice en chef de Santé publique Canada qui dit que les cas euh, de gens là, qui proviennent d'Iran, qui ont été infectés, sont inquiétants. Donc, d'un côté, on allume le, le signal d'alarme, mais de l'autre, on dit non, 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 on n'interdira pas les vols, finalement, en provenance d'Iran. Vous en pensez quoi?
2: Ouais, comme, on, comme, comme vous dites, effectivement, le Canada déconseille tout voyage en, en Iran, mais il ne ferme pas ses portes. Autrement dit, euh, il déconseille toutes les, les gens de voyager dans des pays où est le coronavirus est en effervescence. Euh, contrairement à nous, on prend un pays comme l'Australie, qui, eux, ont délibérément accepté, euh, de, 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 de ils refusent toute personne en provenance d'Iran, en mmh. provenance de Chine ou, de, ou même euh, de le, la Corée du Sud, d'atterrir en Australie, il dit, écoutez, faites votre quarantaine parce que vous avez transigé dans ces pays-là ailleurs, et quand vous avez fait votre quarantaine, vous rentrerez chez nous. Bon, vous savez qu'au Canada, il y a une loi, hein, la loi sur la quarantaine qui existe ah oui. euh, depuis, plusieurs, depuis plusieurs années, qui a même été amendée en janvier dernier, là, probablement à cause du coronavirus, et tout est écrit Euh, Le gouvernement a le pouvoir de dire « tu restes chez vous, euh, on va bloquer les aéroports, euh, on peut créer des moratoires sur certains pays qui ne peuvent pas transiger au Canada » que c'est vraiment le gouvernement canadien qui a le pouvoir de dire on l'applique ou pas et quand on entend notre ami Justin euh, il, il dit tout simplement eh bien, on va entendre l'OMS, qu'est-ce qu'il en pense on va entendre mmh. Santé Canada qui va nous donner les recommandations, savoir si on doit faire comme certains de nos pays de d'autres pays qui, qui ont déjà bloqué euh, l'accès, fait qu'on dirait qu'on est sur le kiwi, puis qu'on on attend on, on attend quelque chose de plus plus large qui nous arrive avant d'intervenir à, à ce niveau-là.
4: Donc un manque de leadership un peu du, de la part du gouvernement fédéral.
2: On dirait qu'on ne veut pas prendre le risque. On dirait qu'on dit bon euh, qu'est-ce qu'on doit faire de plus. Euh, on dirait qu'il dit ben, si on bloque des barrières contre certains pays, euh, certaines barrières contre certains pays, est-ce qu'il y a un impact économique Est-ce que ça va le, de, 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 de enlever des liens avec ces gens-là Il euh, y a certaines compagnies aériennes, je pense, je sais pas si Air Canada. A, à recommencer à faire des vols en Chine. Je sais quand j'avais entendu parler qu'il avait stoppé les vols en Chine, mais Air China continuait à, à faire des voyages euh, euh, intercontinentaux entre le Canada et, et, et la Chine. Donc, on voit que c'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde.
4: Et là, M. Hamilton, vous parlez là, justement de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Sud. Ces trois régimes, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance à ce que à ce, que, à ce qu'ils nous disent, là? Parce que quand même, on le sait, là, c'est, c'est des régimes autoritaires. Euh, quand ils disent non, non, on est en contrôle, là, est-ce qu'il faut vraiment les croire sur parole?
2: Bien, ça, autrement dit, hein. C'est, c'est leur parole contre la nôtre. Comment euh, Autrement dit, on n'a pas les statistiques. On sait que. La Chine, hein, c'est un pays euh, qui garde beaucoup d'informations pour elle-même. Ben oui. Est-ce que les stats est-ce que les stats qu'ils nous donnent sont réels? Est-ce qu'ils font est-ce que la situation est pire chez elle Puis qu'ils nous en parlent pas par peur de nous faire peur davantage? C'est une bonne question à savoir que qu'est-ce qu'on a comme information est, est, est réelle ou non. Ça, c'est, ça reste une question à, à débattre davantage.
4: Est-ce que c'est vrai que c'est seulement les personnes âgées malades qui sont euh, particulièrement euh, menacées par ce virus-là ou au contraire, c'est de tous les âges?
5: Ben Écoutez, c'est une
2: bonne question, mais quand on regarde les gens qui ont décédé du virus, de ceux qui sont recensés et qu'on peut avoir des statistiques, effectivement, ça semble être un groupe d'âge des de, de 65 ans et plus. Euh, donc, on voit que le facteur âge a une certaine incidence. Euh, et aussi, ces gens-là ont probablement des pathologies qui euh, qui ont déjà affaibli leur système immunitaire. Donc, des gens qui ont déjà des prédispositions au niveau pulmonaire, cardiaque, des gens qui ont, qui ont probablement eu des cancers. Donc, il y a un système immunitaire un petit peu plus supprimé mm-hmm. par, par rapport à une personne en santé. On sait que toutes les gens qui s'en ont bien sortis, c'est des gens qui, eux, avaient un bon système immunitaire, donc ont été capables de combattre le virus comme une mauvaise grippe, un mauvais rhume, et après une dizaine de jours, le système immunitaire avait fait son travail. Et euh, donc, on, on voit effectivement, là, selon les statistiques, ça semble être une, un groupe d'âge euh, plus en particulier.
4: Et là, il y a, bon, on sait qu'il manque de purelles dans certaines dans certaines régions. Là, il y a des gens qui vont sur Internet puis qui essaient de se faire un purelle maison avec de l'aloès, de l'huile à friction, des huiles essentielles, puis ils gossent oh. un purelle maison. Vous en pensez quoi de ça? <rire>
2: Ben, Écoutez, un ingrédient hein, qui, euh, qui, qui est virucide ou du moins bactéricide virucide, on sait que l'alcool à friction ou l'alcool isopopélique est largement utilisé dans les purelles comme étant un antiseptique efficace. Donc, c'est évident que on prend de l'alcool isopropylique à 70 euh, Donc, ça ne sert à rien d'aller plus haut que ça. Là. Donc, à 70%, des 10 les gens vont rajouter un épaississeur, vont rajouter une fragrance de l'aloès pour éviter justement l'assèchement de la peau. Et oui, ça peut être efficace, euh, aussi efficace qu'un purel, qui, lui, a une, une formule éprouvée, là, mais dont les ingrédients qui sont actifs, euh, ressemblent, tournent autour de, de la de l'alcool à friction en tant que tel, comme on dit. Mais euh, moi, je pense que c'est, 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 c'est... Oui, il est possible de se faire des, des, des antiseptiques maison euh, quasi aussi. efficaces.
4: Et M. Hamilton, est-ce que ce qu'on, ce qu'on vit présentement, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend? Parce que, bon, là, j'imagine qu'on va peut-être arriver au bout de cette crise-là. Là, on va contenir le virus et euh, après ça, on va pouvoir tourner la page. Mais il va en avoir d'autres pandémies, puis peut-être des pandémies beaucoup plus dangereuses que ça. Est-ce qu'on est préparé?
2: Préparé. Euh, moi, je veux juste faire un petit retour en arrière. Si on prend le SRAS, là, qui a été actif quand même pendant huit mois de temps, hein, de novembre 2002 à juillet 2003, on sait que le Canada, à l'époque, selon les statistiques que je tire ici de, de Wikipédia, a été le troisième pays le plus touché par le SRAS après la Chine et Hong Kong. On avait eu plus quasiment 300 personnes recensées euh, et 44, plus de, tout près de 50 personnes de décédées. Euh, donc, on avait été euh, beaucoup plus touché. Donc, le SRAS, par rapport à, au coronavirus qu'on a actuellement, était probablement moins contagieux, globalement, mais son taux d'incidence mortelle était trois fois plus élevé. De sorte que les statistiques du SRAS étaient plus aux alentours de 9,6 euh, de taux de mortalité euh, et le coronavirus actuel est aux alentours de 3 Mais si vous me dites, est-ce qu'on est à l'abri du, du, de, de d'autres... Euh, Mais la réponse, c'est que non, on n'est pas à l'abri. Je pense qu'il faut apprendre de de, de Ben l'épisode qu'on vit actuellement parce que ça va revenir. hein? On sait que le SRAS, on sait que c'est arrivé 15 ans avant. Euh, Probablement que dans dans, dans un autre 15 ans ou même avant, il va y avoir d'autres virus. On va les entourer d'agents pathogènes qui se mutent et qui peut arriver à des cas qui vont être plus virulents que le coronavirus. Donc, cas il, avril, faut,
6: il faut
4: se préparer. Merci beaucoup, M. Hamilton, microbiologiste, président du groupe Eurofin Environex. Merci. Donc, un avant-goût de ce qui nous attend dans l'avenir.
2: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François.
2: Autre cas d'enfants maltraités et encore une fois à Granby, c'est absolument désolant.
4: Écoute, on regarde ça, on n'en revient pas. On est furieux, on est triste. Et c'est, dès, dès 2013, c'était connu. Hein, on, on en a beaucoup parlé hier et ce matin, mais je le rappelle quand même, parce que c'est vraiment épouvantable. Quatre enfants qui vivent dans un environnement euh, sordide euh, avec neuf chiens dans la maison, douze euh, chiens, même trois chiens, neuf petits chiots euh, de l'urine, des excréments partout. Ils dorment sur un matelas souillé, euh, Sandra, ils sont tellement sales lorsqu'ils arrivent à l'école que les professeurs doivent les laver avec des lingettes euh, ils sont mal nourris les chiens, j'imagine les autres étaient très bien nourris par contre les gros chiens, parce que c'est important de nourrir les chiens, les enfants beaucoup moins bref, il y a eu des signalements euh, La DPJ n'a rien fait et là, en février 2019 il y a eu un signalement encore et ça a pris cinq mois Cinq mois avant que le dossier se retrouve sur le bureau d'une intervenante, elle, en juin, elle s'en va enquêter. Ça lui prend deux mois pour faire son rapport. Et finalement, elle, sa conclusion, c'est qu'on doit garder les enfants avec leur mère. On doit garder les ça. ça... On ne comprend pas comment ça se fait qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là en disant que, bon, ils doivent rester là, les enfants, alors qu'ils vivaient vraiment dans un environnement toxique, épouvantable. Et là, ça a pris les pompiers. Ça a pris les pompiers en novembre qui arrive et qui voit que, bon, il n'avait pas d'électricité parce que c'était, il était en défaut de paiement. Hydro-Québec avait coupé l'électricité. Euh, la dame en question s'était branchée chez le voisin. Donc, ça pouvait, euh, ça pouvait être menaçant. Il pouvait avoir un feu. C'était un écafeu. Et là, les pompiers ont dit, mais ça n'a pas de bon sens de laisser ah ouais. des enfants dans un, un environnement comme ça. Et là, Jean-François... Là, ben, la chan- pigi- chance
2: les là. Ben, une chance que les pompiers
4: étaient là. Une chance que les pompiers étaient là. Mais hein, c'est les pompiers qui ont fait la job. Ça prend maintenant des pompiers pour sauver les enfants. Et là, on a retiré les enfants et on les a mis dans les familles d'accueil. Tout ça, alors qu'on disait suite au décès de cet enfant martyre à Green Bay, plus jamais, plus jamais, il ne faut pas que ça se reproduise, ben ça s'est euh, reproduit et dans la même ville. Alors, écoute, ça... C'est
7: incroyable.
4: C'est incroyable, c'est, c'est, c'est hallucinant comment ça fait. Est-ce que c'est un manque de ressources? là Évidemment, là, personne n'est imputable. Il n'y a personne qui va perdre sa job là-dedans. On peut comprendre qu'ils sont peut-être totalement débordés Écoute, il y avait peut-être mmh. des signalements pour des enfants qui étaient battus, des enfants qui étaient agressés. Ça, c'est, ça s'est retrouvé sur le haut de la pile. Ça a pris des mois et des mois avant, que finalement, qu'on donne ça à une intervenante. Ah ouais. Mais heureusement, bon, on a réagi. là, On a mis euh, la DPJ d'Estrie euh, sous tutelle. On dit qu'on va débloquer des ressources. Mais quand même, le filet, le filet qui est censé attraper ces enfants-là, les mailles sont trop grosses et ah, les enfants passent dans les mailles. Ça aucun Parce que sens. si
2: un cas comme celui-là ne vaut pas une intervention immédiate, je me demande qu'est-ce qui vaut une intervention immédiate.
4: Ben oui, bien oui, tout à fait. Ça tombe sur le sang.
7: Par ailleurs, Richard, Par ça va devenir de plus en plus difficile Par d'aller de l'avant avec des gros projets industriels au Canada.
4: Ben oui, alors là, on le voit, le, le gros, le, le, le GNL, finalement, le Warren Buffett qui était prêt à investir 4 milliards de dollars de son propre argent, de son fonds d'investissement là-dedans, et que lancer la serviette en disant, écoutez, là, ça n'a aucun sens, c'est trop compliqué, le système, le contexte socio-économique au Canada euh, n'est, n'est pas, n'est pas n'est pas bon pour des investisseurs comme ça, il y a toujours des problèmes soit avec des militants écolos, soit avec des militants autochtones, ça ne vaut pas la peine et là le message qu'on est en train de lancer là, le Canada et le Québec c'est que on n'est pas open for business. Là. Venez pas faire des affaires chez nous parce que ça traîne trop, ça zigonne trop. Et ne, je, je suis pas un climato-sceptique. Puis effectivement, faut prendre en considération la protection de l'environnement lorsqu'on arrive avec des gros projets industriels comme ça, de gaz naturel et tout ça. C'est certain qu'il faut penser aux impacts. C'est certain qu'il faut penser aussi aux nations autochtones qui ont le contrôle de leur territoire. On peut pas passer comme ça avec un bulldozer. Je comprends tout ça. Mais en même temps, est-ce que même maintenant, on va stopper tout développement économique. On les aime, nos programmes sociaux, Jean-François. On les aime beaucoup, nos programmes sociaux au Québec. Mais Ça prend de l'argent pour les financer. Et GNL, là, c'est, on disait, c'est 10 millions de dollars pour la, la, le secteur de la Haute-Mauricie. On s'entend, c'est pas un secteur là, économiquement là, extrêmement en santé. Euh, ça aurait donné 10 millions de dollars de retombées qu'on aurait mis dans le secteur communautaire, dans le secteur scolaire. Bref, il y a de l'argent. Mais là, on dirait que le message qu'on envoie c'est, écoutez, c'est trop difficile de faire de la business au Canada, aller dans d'autres pays. Et euh, je comprends la protection de l'environnement, je comprends euh, le principe ouais. de précaution, mais en même temps, là, veux dire, on a besoin de sous ici au Canada. Donc, c'est assez c'est inquiétant. va avoir, comme
2: on dit, le beurre et l'argent du beurre. Non,
4: non, il va falloir à un moment donné couper dans nos dépenses alors, et couper dans certains programmes sociaux là, parce qu'on ne peut pas tout avoir et refuser à tout prix le développement économique.
0: Richard,
2: passe une belle fin de semaine.
4: Bon week-end, tout le monde. Là, est dans la manière.
2: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est Politiquement Incorrect, avec Martineau.
4: Nous allons parler d'économie avec Philippe Orfali, euh, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Philippe. Bonjour. Les patrons des banques, on chiale tout le temps contre eux autres parce qu'ils s'en mettent plein les poches à chaque trimestre. Là, soudainement, ils ont décidé de se serrer un peu la ceinture.
6: Exactement. Alors, euh, la période des assemblées générales annuelles des banques approche. Et puis, euh, c'est le moment d'apprendre combien on fait les patrons des banques l'an dernier. Et puis, pour une première fois depuis quelques années, ben, on réalise que les patrons de banques ont fait moins d'argent cette année que l'année précédente
4: mais là, combien moins d'argent là, quand même? Là, on, j'imagine qu'ils ont quand même fait pas mal d'argent. là.
6: Oui, oui, tout à fait. Mais par exemple, si on regarde le PDG de la Banque royale, euh, David McKay, ben, on apprend qu'il a fait 12,7 millions au lieu de 13,5 millions l'an dernier. Euh, François Desjardins, qui est à la tête de la Banque Laurentienne, qui passe un mauvais quart d'heure en ce moment, ben, il a fait 3,09 millions au lieu de 3,6 millions en 2018. Et puis, Louis Vachon, à la Banque nationale, même si la Banque nationale va quand même très bien, il a fait 7,6 millions l'an dernier, comparativement à 8,1 millions en 2010. Donc, un peu partout, on voit qu'il y a des ba- il y a des baisses à l'échelle de l'industrie.
4: Et quoi, ça, c'est une décision volontaire? C'est qu'ils veulent, quoi, montrer une bonne image de, de saine gestion?
6: ben vous savez les PDG de banques ont des euh, ils ont des ob- objectifs de performance comme dans plusieurs autres entreprises puis là il semblerait que les PDG des banques aient pas atteint leur objectif euh, un peu partout c'est ça que les résultats ont été euh, bon, ils ont été corrects en 2019 mais ça n'a pas été une année éclatante alors euh, dans plusieurs banques ben justement ils ont fait un peu moins bien que prévu Euh, ce qui se traduit par euh, peut-être pas une baisse du salaire de base, mais les les fameuses primes de performance qui permettent de de gonfler le salaire elles ont vraiment baissé cette année.
4: Bien, c'est des bonnes nouvelles parce qu'on se souvient, là, lors de la crise de 2008, la grosse crise des subprimes, il euh, y, y a des gens qui ont très, très mal géré des grosses institutions financières aux États-Unis et que mmh. malgré tout, même si la valeur de leurs actions avait chuté, même s'ils avaient perdu énormément d'argent, même des fois qu'ils avaient amené leur entreprise sur le bord de la faillite, ces gens-là continuent à se donner de gros bonnies,
6: oui, exactement. Puis Même au Canada, même si on n'a pas eu ce, cette crise financière-là, bien, c'est sûr que les patrons de banque font beaucoup d'argent. Ils font beaucoup plus que le travailleur moyen dans l'institution financière. Puis D'ailleurs, le, le MEDAC, là, qui est le Mouvement d'éducation de, de défense des actionnaires, même s'il se réjouit de cette baisse-là, continue de militer pour que les patrons de banque fassent des salaires un peu plus raisonnables. Puis un peu plus collé à la réalité du travail moyen. Ben oui, euh, c'est ça. Quand, que... quand,
4: quand tes performances sont pas bonnes, ben là, tu te donnes moins d'argent. Je pense que c'est, c'est normal et ça tombe sous le sens. Euh, c'est une bonne nouvelle. Philippe, il y a aussi, le concernant Huawei, là, Justin Trudeau qui marche sur des œufs. il n'ose pas le dire s'il va ouvrir les portes du Canada au réseau 5G du géant chinois.
6: Exact. Alors, M. Trudeau, là, qui ça fait plusieurs mois qu'il étudie la possibilité d'inclure Huawei là, sur les réseaux changés pour les infrastructures. Ben, On attend encore et toujours euh, une décision d'Ottawa, alors que nos, nos partenaires à l'international, eux, euh, ont pris des décisions contre Huawei, euh, par exemple aux États-Unis ou bien euh, un peu partout en Europe. Donc, euh, M. Trudeau, lui, attend. Euh, et ça, et même si euh, bon, l'infrastructure se développe, puis plusieurs euh, opérateurs, là, que ce soit Vidéotron, Bell ou les autres, euh, attendent ces décisions-là pour, euh, pour agir.
4: Il y a un manque de leadership encore, encore là-dessus. C'est quoi Il ne veut pas se mettre à dos euh, notre partenaire américain, parce qu'on sait que les États-Unis sont furieux contre Huawei. Euh, Washington qui accuse cette entreprise-là d'espionnage. Donc, le Justin mmh. Trudeau ne veut pas se mettre Donald à dos. Là.
6: Non, c'est ça, mais en même temps, on se demande ce qui prend autant de temps, euh, surtout quand de plus en plus de pays ont exclu Huawei de ces infrastructures-là. Donc, euh, M. Trudeau continue d'évaluer la situation. Il dit qu'il est à l'écoute euh, de ce que disent les Américains puis de ce que ce que font les partenaires en Europe. Et puis, euh, il va prendre la décision qui sera bonne pour le Canada le moment venu. Mais le moment venu, c'est quand, on ne le sait pas. Puis, euh, Il dit que la décision est basée sur les faits, sur les recommandations des agences de sécurité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà quelques agences qui demandent à, à Ottawa en, pour, en fait expriment leur réticence par rapport à Huawei, que ce soit l'armée canadienne ou l'élection Canada, euh, bon, pour des risques d'interférence. Là, donc, euh, malgré tout ça, M. Trudeau continue d'attendre pour prendre sa décision.
4: Et bonne nouvelle, le studio d'effets spéciaux américains, Real FX, qui prend expansion dans la métropole et ça va créer 250 nouveaux emplois.
6: Oui, donc Real Effects, qui est établi ici depuis 2018, euh, il compte environ déjà 200 travailleurs ici dans, dans le secteur Pointe-Saint-Charles. Euh, c'est un studio qui fait des effets spéciaux pour des films euh, de Hollywood, et bien sûr. Puis euh, là, ils vont dou- non seulement doubler, mais ils vont euh, en fait un peu plus que ça. Ils vont embaucher 250 nouvelles personnes pour faire monter à 450 le nombre d'employés ici. Il faut savoir que c'est quand même des bons salaires. On parle de, de postes qui varient entre 70 000 et 100 000 dollars par année. Euh, et puis, euh, évidemment, c'est un secteur qui est très, euh, très en demande à Montréal, donc euh, ça va permettre euh, d'embaucher encore plus de personnes.
4: Ben oui, super, bonne nouvelle. C'est, c'est parfait. On est rendu vraiment une plaque tournante là, dans l'imagerie numérique et les effets spéciaux. Merci beaucoup, Philippe. Philippe Orfali de la section Argent, du Journal à Montréal, Journal au Québec. Merci beaucoup. Parlant d'économie, euh, ben c'est ça, je reviens là-dessus, le GNL, le Warren Buffett, c'est pas rien, là, c'est, c'est, c'est un des hommes les plus riches au monde, un multimilliardaire, le gars, il a du pif, là, t'sais, il sait euh, où investir, puis là, lui, ça l'intéressait, euh, ce, ce gros ce gros projet-là de gaz naturel, de gazoduc et tout ça au Québec. Euh, il était prêt à investir 4 milliards de dollars. Puis là, il a dit, non, non, non. Moi, là, je tire la plug. Il y a trop de tatawinage. Ça niaise trop. Les Autochtones, etc. Puis les écolos. Puis il y a toujours quelque chose au Québec. Puis tout ça. Il y a un manque de leadership. Puis ça bloque les voies ferrées. Ça bloque les ponts. Le gouvernement niaise euh, au lieu euh, de, de, d'employer la, la manière forte et de régler ces situations-là. Ah, regardez, mon argent, je vais aller l'investir ailleurs. Et là, on nous dit, bien, c'est pas si important que ça, parce qu'on a d'autres investisseurs, puis les autres ne vont pas nous lâcher. Puis, tu sais, je peux comprendre puis je peux comprendre la protection de l'environnement, comme je disais tantôt, puis le respect euh, des Premières Nations. Mais là, on, on veut-tu se développer économiquement au Canada? Si on veut pas qu'on le dise, là, qu'on le dise là, à tous les investisseurs étrangers, « Venez pas ici, on veut pas votre argent. » On ne veut rien savoir de développer nos ressources naturelles et je reviens là-dessus, sur cet exemple-là que tout le monde cite, la Norvège. La Norvège, il y avait des réserves de pétrole importantes. Est-ce qu'ils ont dit non, on n'y touchera pas? Ben non. Ils ont dit on va exploiter ces réserves de pétrole-là parce qu'on en a encore besoin malheureusement. Un jour, on n'aurait plus besoin de pétrole, mais là, on en a encore besoin. Donc, on va exploiter notre pétrole avec les, les gonzillions de dollars qu'on va faire. On va mettre ça dans un fonds vert qui va nous aider à prendre le virage euh, des, des, des écologies de, de, de l'économie verte. Et ça a fonctionné. Et aujourd'hui, un des pays les plus verts au monde, c'est la Norvège. Ils ont pris ce virage-là, ils ont réussi à développer d'autres technologies grâce à l'argent qu'ils ont fait en exploitant leur pétrole. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'exploiter le pétrole. Je veux dire, c'est... Là, c'est du gaz naturel. C'est quand même pas là. C'est quand même une énergie qui est relativement propre. Et là, on dit non, on veut rien savoir, mais touchez pas à nos programmes sociaux. On veut continuer d'avoir des programmes sociaux, construisez des belles écoles. On veut plus de ressources euh, pour euh, les enfants maltraités. On veut plus de ressources à la DPJ. On veut plus de ressources dans les écoles, les psychoéducateurs. On veut plus de ressources euh, dans les hôpitaux, mais on veut pas payer plus d'impôts. On veut pas payer plus de taxes. Puis on veut pas exploiter nos ressources naturelles. Ben, je m'excuse, mais ça fonctionne pas. Ça marche pas. On veut le beurre et l'argent du beurre et le cul du fermier. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il va falloir, ben OK, on ne veut plus de rentrée d'argent supplémentaire, on ne veut pas exploiter nos ressources naturelles, ben tirons-en les conséquences qui s'imposent. Ça veut dire qu'il va falloir couper dans nos dépenses. Êtes-vous prêt à ça? Voulez-vous qu'on mette un, 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 un écriteau devant le Québec là, en disant Closed for Business. Ne venez pas ici, prenez pas perdez pas votre temps. On veut rien savoir. Ça va être de plus en plus difficile au cours des prochaines années de mettre sur pied des gros projets de développement économique, industriel, énergétique au Canada parce qu'il va toujours y avoir des lobbies qui vont mettre des bâtons dans les roues. Puis ça devient sacrément inquiétant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
5: rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio
5: 1877 827
0: 2346
4: Politiquement incorrect. On va parler à Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, es-tu toujours en Gaspésie?
5: Oui, c'est ça, ça s'achève, mais euh, effectivement, donc euh, une, une bien belle semaine là, que j'ai passée ici, euh, c'est c'est drôle, parce qu'on dirait des fois qu'on est sur des, des, des euh, fuseaux horaires différents. Je voyais mes amis de l'Outaouais, de Montréal, euh, mes amis aussi qui sont en Ontario, puis qui me disaient, euh, ouais, ben c'est ça, là, tu sais, euh, euh, dans l'Est ontarien, il y avait un peu de pluie, puis dans la Petite Nation, c'était la même chose, puis ici, là, depuis deux jours, euh, là, il fait beau ce matin, mais je, je peux dire qu'à Saint-Jérôme-de-Matane, Matane, dans, dans, dans la Matanie, là, il est tombé tellement de neige, je veux ah, dire, oui. c'était... Là, je prenais des photos de ça, puis je veux dire, on, nous, on était là, puis avec les enfants, ça glisse, puis t, 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 je veux dire, tu lances les enfants dans, dans le bois, puis ils tombent dans, dans quatre pieds de neige, là, tu sais, c'est, euh, c'est complètement différent de, de, de ce que je m'apprête à, à retrouver, avec bonheur aussi.
4: Et puis à Montréal, là, je veux dire, là, et, là, il y a une petite neige ce matin, là, mais vraiment tout petite, là, si on, est, on marche comme si c'était, euh, si c'était le printemps, presque. Écoute, s'il veut... Il y a une crise autochtone. Il y a une crise autochtone, entre autres, en Gaspésie, justement. Et là, la ministre des Affaires autochtones ne parle pas d- avec les Autochtones des affaires qui regardent les Autochtones pendant une crise autochtone. Il faut le faire en critique quand même. Là.
5: Bien, j'ai, dans, dans le fond, là, je me dis, ce poste-là, c'est, c'est, ce ministère-là, puis le, 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 ce poste de ministre-là, si une crise de cet ampleur-là mais, ne justifie pas que que Sylvie D'Amour, la ministre des Affaires Autochtones, pour, pour le gouvernement de François Legault, si c'est pas à ce moment-là qu'elle se manifeste, elle ben oui. peut se manifester quand? Ben oui. c'est, c'est, sinon, ben, on est tous bien de dire, OK, on n'a pas besoin de ça, puis, euh, le, le seul, le, le seul son de cloche qu'on a eu d'elle, il y a quelques jours, ben, elle disait, oui, mais ça, c'est des dossiers, puis c'est le premier ministre qui va régler ça, ben, je veux bien, là, mais quand on regarde dans le Journal de Montréal, là, ce qui est, puis le Journal de Québec, qu'on a publié par rapport à à son emploi du temps au cours des dernières semaines, je veux dire, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui justifierait que ça a pu passer avant ce qui se passe ici. Puis dans les radios locales, dans le, 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 avec les gens avec qui j'ai parlé ici, puis, euh, tu sais, je, je veux dire, on, 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 on voit, là, on, on constate que le monde se demande, mais voyons, que, comment ça se fait que cette ministre-là n'est pas venue ici? Comment ça se fait qu'elle n'a pas parlé aux gens? Pourquoi elle n'a pas communiqué avec les, les parties prenantes? De,
4: de, si, 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 euh, si un moment où tu as besoin de, de ta ministre des Affaires autochtones, c'est quand il y a une crise autochtone, s'il n'est pas là, ben, tirons en plongue sur ce ministère-là, comme tu dis. là. Voyons.
5: Ben là, il, il, faut, il faut se le demander. Puis euh, Je veux dire, c'est... Là, ça s'ajoute, ça, pour moi, à quand même là, des, des, des performances qui ont été à tout le moins en denti de certains ministres, puis tu me permettras de faire le lien vers... vers je, je sais qu'on va parler de ça, toi et moi, là, je, je, j'imagine, mais tu sais, je, je regarde la popularité du gouvernement de François Legault, puis je regarde pourtant la, la performance au cours des derniers mois de certains ministres, et, et je me dis, bien, il, y a, il y a là quelque chose, en tout cas, qui... Il n'y a pas une adéquation parfaite là-dedans. Là. Fait que, ça s'explique autrement, parce que ici, en tout cas, en Gaspésie, je peux te dire une chose, c'est que les gens qui... Euh, qui qui était qui, qui, qui vivait ça. Le milieu des affaires, par exemple, j'ai vu ici le, 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 de, des gens comme le, le, certains maires de, de, de villages, tout ça, qui étaient dans les, dans les médias locaux, à la radio locale puis qui disaient, bien, on n'a pas entendu parler de la ministre, puis écoute, nous, il faut que ça se règle, puis euh, le, le, le train, pour nous, ben c'est de l'approvisionnement, puis il y a des mises à pied, et, et là, ben, dans ce temps-là, tu t'attends à ce que la personne qui te représente dans ce ministère là arrive, puis essaie de justifier, essaie d'expliquer peut-être, euh, peut-être qu'elle n'est pas obligé d'être dans les médias tous les jours, puis tout ça. Mais au moins, je n'ai rencontré les gens ici pour expliquer aux gens d'affaires, aux, de, aux, aux gens du monde municipal, tout ça. Mais voici ce qu'on fait, voici l'état ben oui. des lieux, quelque chose. Rien, rien, rien pas en tout!
4: Écoute, euh, oui. m- même chose sur le front culturel. Il hein. y a beaucoup de gens qui disent Coudon, on a-tu une ministre de la culture ici au Québec? Là, là aussi, c'est silence ben. radio. Là.
5: Ben, c'est, c'est, c'est pour ça. C'est, c'est pour ça que je me demande, euh, tu sais, le, 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 le palmarès euh, Angus Reid qui est publié, là. Euh, je ne sais pas si c'est à tous les mois, tous les trois mois, mais on publie ce palmarès-là, euh, des, de, de la popularité des premiers ministres provinciaux. Puis je félicite euh, P.J. Fournier, là, Philippe J. Fournier de, de QC125, qui dans l'actualité, dans sa chronique, lui a rajouté aussi la popularité du, euh, du premier ministre fédéral euh, Justin Trudeau là-dedans, qui soit dit en passant, est à 33% d'approbation, ça fait qu'il se trouve que, quasiment en bas de la liste. Ben oui. Et là, ben François Legault est à égalité avec le premier ministre de la Saskatchewan. C'est 58, près de 60 d'approbation. Puis moi, je me dis, mais tabarnouche, on vient de passer à travers quelque chose qui a fait trembler le système d'éducation. Il va avoir des, des contestations de la loi 40. Euh, on peut dire que le ministre Roberge, là, il s'en est pas tiré avec avec des honneurs là-dedans. Il s'est fait critiquer par le monde municipal. Il, s'est fait que, il est encore sous le feu, euh, nourri des, euh, des enseignants puis tout ça. Euh, ça n'a pas été facile non plus quand c'était le temps de, 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 de discuter... Euh, avec le le le, le ministre... Euh, parce qu'il y a, il y a eu celui-là, mais il y, a, il y avait eu aussi, euh, avant tout, le, le, le dossier sur le cannabis ça avait duré super longtemps. Euh, tu sais, il, il y a eu comme ça des dossiers, et, et ça n'a pas, ça, ça pas été facile pour le gouvernement de la CAQ, mais on dirait que celui-ci, pour le moment, demeure imperméable et, à, la, à la critique. Il y a, y, a euh, y a
4: aussi Fitzgibbon qui est très critiqué, parce que là, il dit, écoute, on va on va maintenant investir dans des projets à haut risque, etc. Donc, mais, mais comme tu l'écris dans ton texte, c'est parce que les deux parties d'opposition sont en course au leadership. C'est pour ça que ça le rend si fort. Les deux parties d'opposition
5: sont en course au le si cours leadership, Richard, puis il y, y a aussi là-dedans l'effet que euh, pour le moment, euh, j'en, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, j'en ai parlé aussi avec des, des gens qui sont, euh, par exemple, des employés politiques, des gens qui, euh, qui gravitent autour des de, de, de différents partis politiques. Puis ce qu'on me dit, c'est que, oui, mais attends, tu vas voir, euh, là, le, le, le Parti libéral va se trouver, il va, va avoir un ou une chef, ou probablement une chef euh, au Parti québécois, bien, on va réanimer le discours nationaliste, on va montrer les limites du discours, du discours nationaliste de François Legault. Euh, tu sais, mais moi, je veux bien tout ça. Mais pour le moment, là, euh, la logique de bien des gens au Québec, là, c'est mieux vaut la CAQ qu'un retour des libéraux Puis on mmh. ne voit pas, pour le moment, en tout cas, euh, le, 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 le point d'une troisième voie, par exemple, du Parti québécois. Le défi du Parti québécois, puis Dieu sait qu'ici, euh, on m'a... <rire> Pascal Béjoubé, voyant, il est très actif. Hein. Si tu en Gaspésie, il va te souhaiter bienvenue et tout ça. Oui, il va me hier oui. sur Twitter euh, « You, t'es dans le comté le plus indépendantiste du Québec. » Oui, oui, je le sais, ça. <rire> Mais il y a une chose, par exemple, si on a besoin de faire des gains ailleurs, parce que c'est pas ça qui va permettre au PQ de remonter au Zénith. Écoute,
4: les gens en Gaspésie, parce que toi, bon, tu tu parles à beaucoup de gens là-bas, est-ce qu'ils regrettent le fait que Pascal Birubé se soit pas lancé dans la course à la chefferie? Parce qu'il est très aimé là-bas, lui.
5: Il est très aimé là-bas, puis euh, s'il se représente, euh, je pense qu'il pourrait se présenter comme indépendant, il gagnerait. Euh, j'en parle souvent à différentes personnes ici. Euh, Pascal Bérubé, je veux dire, c'est son fief, c'est un bon député. Il est apprécié par des gens qui sont pas nécessairement des indépendantistes, faut oui. lui rappeler quand même, parce que euh, c'est un excellent député, c'est quelqu'un qui est fier de sa région, il va se présenter dans tous les événements. Puis, euh, effectivement, moi, pas juste des gens de la Gaspésie, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui 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 ont qui ont demandé à Pascal Bérubé, mais pourquoi? Mais Mais il s'est expliqué pour ça, puis je le crois. Puis, à moins que je me trompe, j'ai vu passer qui avait confirmé qu'il, euh, qu'il, qu'il était pour se représenter aux prochaines élections. Euh, fait tu sais, de ce côté-là, pour le Parti québécois, c'est bon. On a besoin que mais, des
4: années se
8: représenter
5: aussi. Mais,
4: mais je pense qu'il se sous-estime, parce que Pascal me, me dit, puis mmh. euh, c'est pas une conversation privée, là, c'est, c'était de, devant micro, euh, donc je mmh. peux le dire, mais il a dit, euh, je, je serais pas bon en débat. Euh, tu sais, il me semble que je, serais, je suis pas le genre de gars qui est bon en débat, puis tout ça. Je pense qu'il sous-estime ses forces. Voyons donc, c'est un excellent
5: oui, il m'a me, il me dit exactement la mais même oui. chose, puis je pense qu'on s'en était déjà parlé, toi puis moi, mais tu sais, euh, effectivement, écoute, euh, si lui, il le voit pas, pis mm. si lui, il se dit, je suis un bon officier, puis je peux être là, on a aussi besoin dans un parti politique d'un officier comme lui, quelqu'un qui est là, puis qui peut tenir le fort, puis dont on sait qu'il va euh, que, que, dont on sait qu'il va être euh, qu'il, qu'il va être là, puis qui va... Euh, il, 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 contre Vaz et Marie, parce que c'est ça qui a fait Pascal Bérubé. Pascal Bérubé, quand, quand tout a commencé à descendre vers le bas, on l'a trouvé comme euh, un peu, comme, pas comme un sauveur, mais comme celui qui était capable de garder le fort, puis s'assurer que voici l'état de la situation, puis à partir de maintenant, on va monter, puis on avait besoin de lui, puis je pense que le, le Parti québécois a quand même stoppé l'hémorragie, puis là, maintenant, on regarde les candidats qui sont là, et c'est la course la plus intéressante, et je vais te dire une chose, je ne doute pas, moi, que le prochain chef du Parti québécois... Euh Va, va, va vraiment, vraiment là, eh, endosser complètement un nationalisme beaucoup plus, j'espère, un indépendantisme beaucoup plus assumé. Et, et là, ben, va, va, va pointe justement une, gra- une différence avec, le, avec la CAQ. Parce que si la CAQ, on va, parlons-en, là, si la CAQ ne veut pas ouvrir, par exemple, ne veut pas se montrer plus ferme sur le dossier de la langue, ben oui quoi ça, de, de la discussion sur la laïcité, si on n'est pas capable d'affirmer tous les canaux du nationalisme québécois, dont un des plus importants, sinon le plus important, étant la langue si on parle pas de langue, puis on n'en on pas là-dedans dans le mandat de la CAC, ben il y a une grande, grande porte qui est ouverte pour le particuliers. Tout Québec, à fait, parce, parce que français. là, ouais. la,
4: la CAQ, est encore dans son mmh. air d'aller sur la loi 21, hein, le, le buzz mmh. de la loi 21, c'est encore là, donc ils surfent encore là-dessus, puis là, on va les attendre au tournant euh, envers la langue, pour pour ce qui concerne la langue. Écoute, hier, pour les francs-tireurs, euh, ça va être diffusé ouais. euh, dans quelques semaines, j'ai interviewé simon Jolain Barrette, puis euh, il m'a confirmé qu'ils vont être très sévères, ils vont resserrer la loi 101, euh, qui, qui prennent ça au sérieux. On verra, là, c'était des paroles, on verra si euh, les bottines vont suivre les babines. Mais c'est vrai que c'est le prochain dossier, ça, là
5: prochain dossier, puis, euh, tu sais, il y a déjà des gens à la CAQ, puis et, et, ça, on m'en a parlé, euh, tu sais, je veux dire, il y a déjà des gens à la CAQ qui ont dit, hey, ça a été dur, la, 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 l'épisode de la loi 40, puis n'oublions pas que euh, CAQ égale, c'est, c'est, c'est un acronyme pour Coalition Avenir Québec, puis dans la coalition, il y avait des gens qui étaient plutôt un, un petit peu plus frileux par rapport à la question de la laïcité, notamment euh, des employés ou des, des gens même qui sont devenus députés qui étaient avant au Parti libéral du Québec, donc qui, euh, qui étaient peut-être plus près euh, de la position traditionnelle du Parti libéral du Québec que de de celle que la CAC a adopté ça ça existe ça, à la CAC mais là maintenant si on entre dans le dossier de la langue puis qu'on décide d'adopter une, une, une tu moi je serais le premier à dire ben tant mieux si vraiment on y va puis on dit ben oui euh, la, la loi 101 jusqu'au collégial puis euh, oui tu sais moi je veux qu'on, qu'on discute de ça puis je veux qu'on raffermisse la loi 101 surtout qu'on, qu'on, qu'on décide de prendre à bras le corps le fait que Montréal s'est anglicisé beaucoup puis que maintenant il mais... faut absolument euh, tu sais il, il faut l'admettre puis il faut remédier
4: Steve, Steve, ce qui me déprime, là, ce qui me déprime, c'est que nous, en tant que peuple, là, oublions le gouvernement. Ouais. En tant que peuple, c'est aussi notre devoir de défendre notre langue, puis regarde, là, Sophie, là, ma femme, écrit une chronique aujourd'hui dans le journal. toutes des nouveaux commerces, puis des banques puis tout ça, sais qui ont oui. des noms anglais. Ça veut dire, le gouvernement ne peut rien faire là-dedans. Là. Puis quand je te dis, là, moi, je demande dans le centre-ville de Montréal, puis régulièrement, je sors des commerces parce qu'on refuse de me servir dans ma langue, mais les Québécois, ils vont switcher, excuse-moi l'anglicisme, mais ils vont oui. switcher à l'anglais. T'sais, on ne défend pas notre langue aussi. On dirait là, qu'on a baissé les bras et pour la jeune génération, ça leur parle 25 000 pieds par le la tête, la défense du
5: français. Je ne suis pas prêt à dire ça, puis euh, mes années d'enseignement dans, au niveau postsecondaire me l'ont montré, on, on fait dire beaucoup de choses à la jeune génération, elle est plus dynamique qu'on pense, puis euh, moi, je, tu parles d'un gars qui vient de l'Outaouais, là, on va s'entendre que l'anglicisation, puis euh, l'anglais dans des commerces, je connais ça, là, euh, mais tu sais, il y a une chose, par exemple, c'est que quand ça a été le temps de se lever pour défendre la laïcité, ben c'est drôle, les Québécois ont décidé de se ranger, puis beaucoup d'indépendantistes même ont décidé de se ranger derrière la CAQ pour dire voici un dossier derrière lequel on peut se ranger. Puis, quand ça a été le temps, ben ça a donné un gouvernement majoritaire. En gros, là, c'est pas, il n'y a pas que ça, mais je veux dire, on voulait se débarrasser des libéraux, puis je le comprends bien, mais la, 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 si on veut, le continuum de popularité de ce gouvernement-là montre bien une chose, c'est que si vraiment euh, ce gouvernement-là est capable de se maintenir au sommet comme ça, il y a beaucoup qui tient, qui tient, entre autres, de ça. Parce que si ça avait été, euh, par exemple, comme certains adversaires de la loi 21 le disent, « Oui, mais ils n'ont pas été élus. Ils ont été élus pour débarrasser la CAQ. Ben » Mais si ça avait été ça, là, on ne serait pas à 58% puis 60%. On serait à 40% puis 35% comme certains autres. Donc il, là, à un moment donné, il faut, il faut admettre ça. Puis c'est dans l'intérêt de la CAQ, en fait, moi, je trouve, en tout cas, de continuer sur cette, sur cette lancée-là. Et c'est, tu sais, je dire, François Legault le sait aussi. Mais là, lui, il y a un arbitrage. Il y a un équilibre à faire à l'intérieur de son propre parti. Parce qu'à un moment donné, il va avoir des gens qui vont dire, mais coudons, il est en train de, 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 de s'enligner pour faire l'indépendance. Celui-là, moi, je vais dire, ben, parfait. Pas trop bien que ça. Mais, tu sais, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, ok, on veut bien, là, le clou, le clou nationaliste. Mais, euh, tu sais, pendant ce temps-là, euh, il, il va avoir quand même aussi des gens à l'intérieur de ce parti-là qui vont, qui vont vouloir tempérer un peu les ardeurs. C'est Certain.
4: Mais là, tu dis les jeunes tiennent à la langue française. Regarde ça, là, le Bird oui. Bar, le Ham Bar, le Burger Bar, le Dirty Pizza, le Dirty Dogs, le Dominion Square Tavern, le Greg's Diner, le Charlie Snack, le Kitchen 73. C'est tous des jeunes qui ouvrent des commerces et c'est tous des noms anglais, là.
5: Oui, mais ça, c'est dans un rayon, de, le Québec est grand. Ça, c'est dans un rayon d'à peu près deux kilomètres carrés. Moi, je vais te dire une chose, je, je le sillonne beaucoup le Québec, et Montréal fait partie du Québec et j'adore Montréal, là, soit dit en mmh. passant. Mais on doit donner l'exemple, on doit donner la, on, on doit regarder aussi le, 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 le portrait dans l'ensemble du Québec. On connaît, on sait où sont les pôles d'organisation les plus euh, le, le, les les plus importants. Ben, il va falloir justement qu'on 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 le reconnaisse, qu'on, re, qu'on qu'on reconnaisse enfin que ça existe, puis qu'on soit plus euh, qu'on, qu'on soit plus sévère de ce côté-là, puis on, on le fera. Un gouvernement nationaliste devrait le faire, devrait reconnaître ça. Moi, je verrais là des états généraux là-dessus. Je verrais vraiment des états généraux où on dit bon ben voici l'état de la situation, puis voici comment on va le régler, puis euh, que ça ne devienne pas un hochet électoral comme tel, mais qu'on décide d'entreprendre ça dans un cadre beaucoup plus large pour dire ben voici comment on devrait euh, réagir par rapport à ça. Je connais, moi, dans le milieu universitaire, des gens qui pourraient nous parler de ce que, de ce qui arrive quand on commence à perdre la, 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 la quand, on, quand on commence à perdre la, 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 la maîtrise de, la, de, de, notre langue maternelle. Je pense, par exemple, à une linguiste comme France Martineau, qui est à l'Université d'Ottawa, puis j'ai eu le, le plaisir de côtoyer. Elle m'a appris le concept de créolisation de la langue. Quand, à un moment donné, il y a une somme tellement importante, assez importante dans une population qui ne, qui ne maîtrise plus le code, la grammaire d'une langue, que monnaie commence à se créoliser, c'est la fin. On le sait qu'après ça, il mmh. est difficile de, de renverser cette tendance-là, ben, on connaît les taux d'analphabétisme, d'analphabétisme fonctionnel. Hey,
4: 53 au euh... ben, Québec.
5: Pour... Oui, mais ben, ça, il faut faire attention. Là, il y a des gens qui contestent ce chiffre-là, mais c'est très, très élevé. Puis Ce que je veux dire par là, c'est que on est là au Québec là, maintenant. On est à la croisée des chemins. Puis C'est pour ça que, pour moi, le dossier de la langue devrait être le prochain grand dossier prioritaire. Mais il faudra fait. l'aborder de façon beaucoup plus large Et... Puis dire, ben voilà...
4: Et qui euh, aussi, là, quand, quand, quand la Cour suprême, quand la Cour suprême va commencer à attaquer la loi 21, c'est là qu'on va voir ce que la CAC a dans le ventre, ce que la CAC a dans les culottes.
5: Ah oui, ça c'est clair, puis on va le voir aussi si quand, Imagine-toi là, qu'on se trouve en 2022 là, Puis là, c'est les prochaines élections qui s'en viennent euh, La CAQ est en train de défendre ça On voit que ça, 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 ça explose en morceaux tout ça. Puis on est, on est dans le dossier de la langue tout plein Moi, là, j'espère que ça va être comme ça en 2022
4: Tout à fait, merci beaucoup hey. <rire> euh, Beaucoup de bon temps en Gaspésie Je sais que t'es un gars de bois, un gars d'hiver Fait que tu dois être content qu'il y a de la neige Merci Steve, ah, bon week-end c'est le fun. <rire> Salut, Salut Steve, Fortin
2: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
4: Un texte hallucinant de Michael Nguyen, un journal de Montréal. Le pédophile Luc X est accusé de récidive. Le gars, il a 20 ans de ça. OK, ce pédophile-là, il a 20 ans. Il a agressé euh, sa fille de 4 ans et il a filmé ça. Puis il a diffusé ça sur les médias sociaux. Ok, Il faut tu que ton instinct, faut-tu que ta perversité, faut-tu que ça soit plus fort que toute ta propre fille, que quatre ans, que tu agresses? Puis non seulement ça, mais tu diffuses des images. Le gars, il a été arrêté, effectivement, il a été sacré en prison. Là, à un moment donné, il faut qu'il sorte de prison. Tu sais, ne peux pas le mettre à prison à vie. Il sort de prison. Puis là, il y a récidive, c'est-à-dire qu'il y, a, il y, a encore, il y avait encore des, des photos, euh, donc il les avait cachées pendant ce temps-là. Puis là, il, il les a ressortis, puis on l'a pincé, puis il y avait encore des photos sur son cellulaire euh, de, d'enfants agressés, puis des photos à contenu de porno euh, juvénile. Ça pose la sacrée bonne question. On fait quoi avec ces gens-là? Ça ne se guérit pas la pédophilie. Hein? Quand tu viens au monde pédophile, tu es pédophile pour toute ta vie. Ça se guérit pas. C'est comme un arbre, il pousse tout croche, ben mais il va tout le temps pousser tout croche. Ça se contrôle peut-être, ça ne se guérit pas. Tu vas toujours être pédophile. Comme un alcoolique, tu es tout le temps alcoolique, tu peux le contrôler, tu peux arrêter de boire, mais chaque jour est un combat. Bon, lui, le gars, il continue malgré tout. Il a fait de la prison. Il a fait, éno... il a fait beaucoup de prison, 15 ans de pénitencier, 15 ans de pénitencier, il sort il recommence avec des images pédophiles. Il n'y a rien à faire avec lui. Fait qu'on fait quoi avec ces gens-là? On les garde en prison toute leur vie. On les sort on les surveille. Mais on ne peut pas les surveiller, c'est impossible. On leur met un, un anneau là, électronique autour du mollet. Ben oui, mais tu regardes sur ton ordinateur, l'anneau électronique, est-ce que ça te dit que ce gars-là va, avoir, va voir du matériel de porno juvénile? Est-ce que ça te dit qu'il est en contact avec des enfants? Euh, le gars, il allait, il allait dans un événement où il y avait des enfants. Il s'est retrouvé dans un événement où il y avait des enfants, puis il n'avait pas le droit d'aller là. Euh, donc, on fait quoi? Le Doc Mayou, il dit qu'il faut les castrer. C'est ça qu'il dit. Ça à chaque fois qu'il dit ça, le monde capote. On disant "Mais ben voyons donc, c'est bien barbare. Puis tout OK, mais on fait quoi? Je vous pose la question. Ça se guérit pas. Tu es tout le temps pédophile. Quand tu ressors de prison là, après 15 ans, le gars, là, au lieu de se tenir tranquille, il a recommencé. Fait que c'est plus fort que lui. On fait quoi avec ces gens-là? Ça pose une sacrée bonne question éthique. faut tu les castrer chimiquement pour protéger les enfants et pour les protéger eux-mêmes, d'eux-mêmes, parce que sinon, ils vont retourner en... Mais c'est pas la panacée, hein. la castration chimique, là, ça enlève pas le désir, puis tout ça, là. Euh, ça, ça demeure là. Mais bref, hé, hey, le gars, 15 ans de pénitentiaire, il sort, paf, il recommence. Boy, c'est comme l'autre, le, le gars qui a tué la, 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 la jeune femme euh, qui avait, il avait tué son épouse en prison, il ressort, paf, la première chose qu'il fait, c'est que donne rendez-vous à une escorte, boum, Là-dessus, à coup de couteau. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Euh, sur une note beaucoup plus légère, maintenant, vous savez qu'avec ma compagne Sophie... Euh, on a un balado, devine qui vient souper, on reçoit des gens à souper. On est à notre quoi, 35e, je pense, balado, quelque chose comme ça. Et on a reçu Marie-Lise Pilote et Laurence Jalbert. J'étais en minorité, le seul gars autour de la table. C'était vraiment, vraiment tripant, euh, il y a quelques jours de ça. C'est maintenant disponible dans la section balado du site de Cube Radio. Donc, Marie-Lise Pilote, euh, que vous connaissez bien, qui était au groupe Sanguin, qui animait euh, des émissions, entre autres sur la rénovation et Laurence Jalbert ont pu en entendre un extrait où c'est Marie-Lise Pilote qui raconte comment elle a s'abordé sa carrière. On écoute ça.
8: Moi, j'ai fait de, de, de l'automutilation, moi. Hein? hein? À quel âge, Marie-Lise? Ah, ça fait pas très longtemps, moi, lors de mon dernier show, moi. Je, je, ah! J'avais l'impression que je j'étais plus à ma place dans ce métier-là et j'ai fait des choses en sachant très bien que ça allait très mal virer. Ah. Je l'ai fait. Écoute, je te donne l'exemple le plus gros là, que j'ai fait. Là, le show pour le lac mégantique Oui. J'étais dans une période qui était très difficile. Ce show-là, ça allait pas bien. Je savais que je finissais ma carrière d'humoriste. Je l'avais décidé dans ma tête. J'avais plus d'énergie. J'avais pas d'énergie pour faire un nouveau numéro. J'ai pris un ancien numéro de mon troisième show pour le faire à l'acte mégantique, et je savais très bien que ça allait pas marcher. Hein? Je, c'est très, très, très bizarre. Donc là. tu t'es je me, suis, je me suis sabotée.
4: Et oui, saboter et non s'aborder, comme j'ai dit tantôt, donc saboter. Et les deux ont parlé avec avec beaucoup de franchise et d'honnêteté que, tu sais, des fois, ta carrière marche bien, puis des fois, elle marche moins bien. Marie-Lise Pilote, lorsqu'on ne la voyait plus à la télévision, euh, tu fais plus partie du showbiz, des gens pensent que tu es disparu, tu fais rien de ta vie. Ben non, elle fait encore plein de choses. Elle a une entreprise, elle a des employés, elle fait plein de trucs, mais les gens disent, oh, tu fais plus rien, tu es disparu. C'est comme si tu n'existais plus parce que tu t'es plus à la télévision et Laurence Jalbert mais qui a eu beaucoup des gros, gros, gros succès en début de carrière ça marchait très fort maintenant c'est beaucoup plus modeste et elle dit, ben oui j'ai, j'ai chanté dans les Saint-Hubert Barbecue là, puis j'ai chanté dans des petites salles comme ça, puis j'ai, j'ai chanté dans des restaurants et alors, je n'en ai pas honte j'aime, j'aime chanter j'aime ça et euh, même s'il y a 15 personnes dans la salle je vais chanter avec autant de bonheur devant 15 personnes que je pourrais Chanter devant 10 000 personnes dans une grande salle. Donc, c'est vraiment très intéressant. Deux femmes qui parlent de les hauts et les bas de cette carrière-là avec énormément de franchise et de candeur. Je vous invite vraiment à écouter ça. Ouvrez-vous une bouteille de blanc et joignez-vous à nous pour le balado de vignes qui vient souper.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
5: Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
0: Thérapie
4: de couple
3: Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
4: Thérapie de couple alors, vendredi, c'est la... F... Euh, vendredi, dimanche, ça va être la fête des femmes.
3: Oui, mais t'es, t'es à l'avance. Hé, hey, je veux juste dire quelque chose. La, la, la promo pour ton émission, là, je, qu'on vient juste d'entendre, là, même avec ses cheveux gris et tout ça, il reste un gars très coloré. C'est sexiste, c'est écœurant. On n'a pas d'affaire à faire des remarques sur le physique euh, des hommes. Oui, oui, c'est cœurant. Tu trouves non, mais je vous dit, imagine si on disait ça à propos d'une femme.
4: Bien, vous avez jamais les cheveux gris, vous vous teignez les cheveux. Nous autres, on a le droit de les laisser pousser gris, vous autres, vous devez les teindre.
3: As-tu vu... Euh, Il y a de
4: la... plus en plus de femmes, par exemple, qui disent, regarde, fuck off, je laisse aller. Je aller.
3: Oh, pourquoi t'as dit fuck off à la radio? C'est Surveille ton langage.
4: Et qui disent, <rire> maintenant, je suis tanné d'aller aux deux semaines, euh, chaque semaine, chez le coiffeur pour me faire teindre les cheveux. C'est je l'enfin. me montre tel que je suis les cheveux blancs.
3: Mais... Mais je te, je te dirais que pour un gars, rire de son physique et rire de, de du fait qu'il soit vieux, c'est acceptable et on n'accepterait pas ça pour les femmes. Je te donne un exemple. Euh, tu sais, Dans la course maintenant pour euh, la présidence, enfin pour la, la, mm. la chefferie démocrate, il reste euh, Biden puis, puis l'autre, là, Sanders, Sanders. Ces deux vieux, 78-79 ans. Et dans la presse, cette semaine, il y avait une caricature, on les montrait les deux à côté d'une, d'une chaise roulante, d'un fauteuil roulant.
4: Pourquoi ils n'ont ils pas fait ça avec Elizabeth Warren? Elle ben non, pas une, mais c'est pas si, une petite imagine jeunesse. s'ils
3: avaient. Tu sais, dans le temps où c'était Hillary Clinton, là. Je veux dire, on disait, ah, oh, mais c'était qu'un on s'attaque à son physique. Ben oui. Ben non, mais je veux dire, là, imagine deux femmes vieilles, puis qu'on les avait mises à côté d'un fauteuil roulant, les féministes seraient collées au plafond. Mon on fait oh, avec deux gars, les c'est Les il n'y a
4: aucun problème.
3: Fait que c'est relié à notre sujet, Richard, parce qu'on parle de féminisme, puis on parle de la journée internationale de la femme. 8 mars. Écoute, Donc, on est-ce n'est pas que, gré... est-ce, y a encore,
4: est-ce que, selon toi, il y a encore lieu d'avoir une journée euh, pour les femmes
3: ben, tu connais ma position là-dessus, Richard. Là. Moi, c'est ce que non, j'aimerais. C'est-à-dire ce que, que j'aimerais... si on parle des
4: vrais sujets, si on parle de la, 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 la condition des femmes à travers le monde, si on parle des vrais sujets ce 8 mars-là, c'est parfait.
3: Mais c'est-à-dire que c'est-tu ton ventre qu'on entend gargouiller. Il
4: faut que je mange.
3: Oui, je pense qu'il faut que... Donne-moi que... muffin. Oui, charge mentale. Faut il faut que je m'occupe de te nourrir. Écoute, moi, ce que j'aimerais, idéalement, là, c'est qu'au Québec, il y a une journée de l'égalité homme-femme. Une journée de l'égalité homme-femme. Tu sais, oui. je veux dire, qu'on fasse un, un truc où on parle de, de, de des hommes, le de taux de suicide beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes, le taux de, de, de décrochage scolaire beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes, qu'on parle du taux de, de, de sans-abri beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Mais il faut pas s'attendre de ça de la part de nos féministes québécoises. Je trouve qu'on n'est pas grillé en féministes euh, intéressantes au Québec. La jeune génération, moi, je suis un peu découragée. Je lis le texte d'Aurélie Langteau dans dans le, le, journal, dans le devoir lu, de ce matin.
4: Je
3: l'ai pas lu. Et bon, ben, elle revient sur l'affaire Polanski, puis tout ça. Puis, un des trucs qu'elle dit, c'est euh, comment se fait-il qu'on euh, dit aux femmes, ben, vous auriez dû, les femmes qui sont fait violer, pourquoi vous n'êtes pas allé voir euh, la police? Elle dit, mais ben, la police, là, y pensez-vous? Comment peut-on faire poli- confiance à la police? Celle-là même qui euh, arrache les, les yeux des manifestants et qui tire sur un adolescent oh, qui joue
4: come au dé commande. Allô? Il, il fut un temps, effectivement, où quand les femmes allaient porter plainte dans des postes de police pour agression sexuelle, peut-être qu'elles n'étaient pas aussi bien entendues qu'elles auraient dû l'être. Mais tous les gens le disent, ça a changé. Vraiment, ça a changé. Premièrement, il y a de plus en plus de policières. Les policiers, maintenant, sont beaucoup plus sensibilisés. Les hommes québécois sont beaucoup plus sensibilisés. Là, elle parle d'une situation qui existait dans les années 70, quand elle n'était même pas au monde. Mais oui. À un moment donné, c'est pas vrai que les policiers s'en foutent totalement quand une fille va les voir peut être agressée. Toi, t'es allé voir des policiers parce que t'avais été menacée sur, euh, sur internet. Ben,
3: pas menacée, harcelée. Mais harcelé. harcelé. ben,
4: ils t'ont pris au sérieux.
3: Ben, ils m'ont pris au sérieux, puis il n'y a pas une seule féministe qui a, qui, a, qui a pris ma défense dans cette cause-là. Ouais. C'était quand même hallucinant, là. Ben non, mais es une femme de droite. Léa Clermont-Dion, a fait un, elle a fait un documentaire sur ou euh, euh, une thèse, un livre sur euh, le harcèlement en ligne contre les femmes. Moi, ma cause, ça a fait jurisprudence. La procureure de la Couronne m'a dit, « Madame Durocher, votre cause va faire jurisprudence. Le droit ne sera plus pareil au Québec concernant le harcèlement en ligne. » Je suis, pas, je suis pas dans son documentaire. Ben non, je suis pas dans ses trucs t'es... Parce que je suis de droite, parce que je suis une vilaine.
4: Ben oui, t'es, t'es, t'es une okay. salope. T'es une je salope veux... de droite. C'est je veux, je veux revenir. Sur... T'es pas une bonne féministe. Non, je suis pas une bonne féministe. Une bonne féministe, ça vote Québec solidaire. Une bonne féministe, c'est de gauche. Une féministe de droite comme toi, c'est une, c'est une mauvaise féministe.
3: Écoute, tu te rappelles. une femme en
4: jupe. Euh, un homme en jupe. Un petit homme petit en, en jupe.
3: Ouais. Te rappelles-tu, euh, il y a quelques années de ça, dans le temps où Michel Ouimet écrivait encore euh, dans la presse, elle avait écrit une chronique à un moment donné pour dire Je comprends pas pourquoi vous parlez de la culture du viol. Oui, il y a des viols, mais au Québec, il n'y a pas la culture du viol, au contraire, quand quelqu'un se fait violer, toute la société civile est, est, est en faveur de la victime, fait des pressions pour qu'il y ait une meilleure protection de la victime, il n'y a absolument pas la culture du viol au Québec, et elle disait, Michel Ouimet, je peux vous donner des parce qu'elle a voyagé partout à travers le monde Moi, vous en montrez moi des pays à travers le monde où il y a une réelle culture du viol, où on banalise le viol, où on, on donne un, 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 un passeport un, un tapis rouge au viol mais au Québec c'est pas ça elle s'est fait ramasser par les féministes en disant t'es une traître à la cause ben le bien. féminisme au Québec c'est il y a une option, il y a une option tu penses comme ça, si tu penses pas comme ça, tu te fais taper sa tête, et t'es
4: pas une vraie féministe
3: et moi je suis pas une vraie féministe, écoute je veux revenir sur ce que disait Aurélie Langteau il euh, y a quelques années de ça, elle avait dit à un moment donné, elle avait été interviewée à l'occasion du, du 8 mars, il y a quelques années de ça on lui avait demandé, c'est quoi la place des hommes? Et elle dit, les hommes doivent sauter dans le train du féminisme, mais pas pour avoir un rôle actif ou un rôle de leadership. Et ce n'est pas pour en bénéficier en premier lieu, c'est pour se taire et écouter. Et c'est plate, là, pour faire ce qu'on leur dit.
4: Ta boire.
3: Je le répète, là, c'est hallucinant. C'est pour se taire et écouter et pour faire ce qu'on leur dit. Hey, c'est, Alors c'est... change ça, change ça. Toi, je te demande, Richard Martineau, c'est quoi la place euh, des femmes euh, dans le mouvement Hey, faut qu'elles se faut qu'elles fassent taille, pis taille, qu'on, ce
4: qu'on puis écoute, pis tu fais ce que je te dis. C'est ça pis, qui est On
3: ça. est censé. Puis ça là, c'est, c'est Aurélie Langto là, c'est euh, le féministe. Écoute, Donc, Aurélie elle... Langteau, c'est rien à côté de Martine Delvaux. Ben
4: elle, okay. ben, écoute là.
3: Martine Delvaux, quand ça elle, a été... C'est un cas là. Oui, c'est un cas. Écoute, après avoir écrit différents textes dans la presse où elle disait les films de Denis Villeneuve, puis le film Le Mirage, puis tout ça, là, c'est tous des films. C'est, c'est, on glorifie la violence faite aux femmes. Non, c'est pas ça. C'était déjà des textes assez craqués, Mais là, pour la, euh, la Saint-Valentin, elle a écrit un texte qui s'intitule « Il faut aimer les femmes ». Et elle dit, s'adressait aux hommes en disant « Vous savez, c'est à Saint-Valentin, vous allez nous sortir, vous allez nous amener au restaurant, vous allez nous donner des fleurs. Pas sûr, vous nous aimez. » Pas sûr, vous nous aimez. Écoute, c'était hallucinant. « Je me demande si vous nous aimez vraiment. Êtes-vous capable d'être sincèrement curieux de nous? Je me demande si vous nous aimez assez pour arrêter de parler deux minutes et nous écouter. » Tabarnouche, que c'est au Québec. Allô, est-tu, on est-tu, à la, on vit-tu sur la même planète, toi puis moi, Martine Delvaux? Non, mais ces femmes-là... Faut que les gars québécois se taisent deux minutes pour qu'on, ait, qu'on entende parler les femmes. Ben oui, les femmes, elles n'entendent nulle part au Québec. Hein. C'est leur parole et... et si... Écoute,
4: Tab... ces femmes-là ne parlent jamais jamais de la condition des femmes dans d'autres pays. Dans certains pays, jamais. Florence Foresti au César qui a chialé contre Polanski, agresseur sexuel, Weinstein, agresseur sexuel, Epstein, agresseur sexuel, et Dominique strauss agresseur sexuel. Rien sur Tariq Ramadan.
3: Ouais, faut que Ramadan, que qui, islamologue réputé,
4: islamologue réputé qui est maintenant euh, qui, euh, qui était considéré comme un des plus grands intellectuels au monde. <rire> Alors, qui est très près des frères musulmans, qui est très près des islamistes,
3: et finalement qui, était, qui est un agresseur sexuel. Ben, euh, attends, il faut que et ce soit soeur, prouvé devant. Ouais. Il faut que ce soit prouvé de la oui. même façon que dans les autres cas. Tant que ce n'est pas prouvé non, mais le mais cours il la cour de justice, pas,
4: il en parle pas ces féministes là. Pourquoi Parce que le gars, il est musulman. Puis parce que le gars, il a le teint basané. là, soudainement, on n'en parle pas. Quand tu es un agresseur blanc, là, on va parler de toi, puis on va trouler dans la merde, et tout ça, mais quand tu es un agresseur d'une autre race, comme ce fut le cas à, à, Cologne. à Cologne, à Cologne... Rappelle des Cologne, gens... rappelle Cologne.
3: Ben, bon, ben, Cologne, euh, nouvel an, euh, donc, euh, à Cologne, en Allemagne, il y a quoi, trois ans, quatre ans, euh, des grandes, grandes fêtes, des célébrations et tout ça pour euh, le, le, le jour de l'an et des rassemblements publics et là, il y a des hordes, mais vraiment, j'utilise le mot hordes parce qu'ils étaient vraiment très nombreux, d'hommes qui ont agressé sexuellement des femmes. Or, quand on a eu les rapports de police, il y avait une proportion démesurée de, de, de migrants, de gens qui n'étaient pas d'origine allemande non. et en particulier Asie du Sud-Est, Afrique du Nord, puis euh, Afrique. Mais là, les féministes, qui oui, normalement dit-là. auraient été crinquer au plafond. Écoute, c'est des gens là, qui se faisaient agresser. Tu imagines, il y, y a un groupe de 50 hommes qui arrivent devant toi, puis qui, qui, qui commence à t'agresser, puis a, la police ne peut rien faire parce qu'il y a comme des centaines et des centaines et des centaines de gens dans les rues. Normalement, les féministes auraient dû, dans la seconde qui a suivi, dénoncer ce, ce, ce harcèlement. Écoute, il y a des centaines de femmes qui ont été agressées. Les féministes ont dit, ah. Oh, je me rappelle de Conradie, là, l'ancienne du Conseil de la, de, la, de la Fédération des femmes du Québec, qui avait dit, ah, oh, on va attendre, il faut voir, il faut prendre un temps mais de oui. réflexion.
4: Fait qu'il y a deux sortes d'agressions, d'agressions sexuelles. Les agressions sexuelles blanches sont des enfants de chiennes, puis les, les agressions sexuelles racisées. Ça, on n'en parle
3: pas. Non, mais ce qu'il y a en plus, c'est que dans le cas de, de, de ces différents noms que tu as mentionnés tout à l'heure, il y a un principe de base qui est assez simple. Quand si une femme se lève et dit « ce gars-là m'a agressé », bon, il faut minimalement que la police fasse enquête, si la police fait enquête puis qu'on considère qu'il y a matière à ben, la couronne ou ce qu'il y a dans différents pays de selon le, les, les endroits où on est, va déposer des accusations, puis c'est pas tout après qu'il y a des accusations qui est déposées, il faut qu'il y ait un procès qui soit juste et équitable, et après, cette personne-là est condamnée ou est acquittée. Donc, c'est un principe mmh, mmh. Qui, est, qui est pas mal de base. Mais dans ces cas-là, Maintenant, on, on fait fi de tout ça. T'as plus besoin. T'as juste besoin qu'il y ait une femme qui dise euh, « il l'a fait ». Et c'est drôle dans le cas de Tariq Ramadan, là, les féministes disent « attendez deux secondes, faut attendre qu'il mais ait été oui. condamné en justice ». Mais par Patrick Bruel, par contre, il n'a pas le droit à la même présomption d'innocence. Non. Patrick Bruel, on annule ses spectacles, faut pas aller voir ses films, faut pas aller voir tout ça. On le présume coupable. Mais, – Mais l'antiracisme là, est en train de
4: de rendre la gauche totalement aveugle et sourde. Hey, écoute, as-tu lu le Devoir À donné, hier... le, la, la couleur de la peau, ça compte pas. Si t'es un agresseur, es un agresseur. On s'en fout de quelle race que t'es. On okay. s'en fout.
3: Hier, dans Le Devoir, Odile Tremblay, qui est critique de cinéma, se prononce sur l'affaire euh, Polanski. Et elle dit, mais c'est plate, je ne l'ai pas devant moi, donc je vais devoir citer de mémoire. Elle dit, euh, on est habitué que la droite censure. On pense en particulier à l'Église catholique qui a, pendant des années, censuré des œuvres d'art. Elle dit, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce soit la gauche qui censure? Attention, danger. Et elle dit, il ne faut pas minimiser euh, les droits des femmes qui sont lésées, il ne faut pas minimiser les agressions sexuelles contre les femmes, mais attention, danger. Il est
4: temps que le devoir se réveille, là, oui, à, mais... à part Christian Rioux là, qui est réveillé depuis longtemps. Là.
3: Oui, mais écoute, elle, a dit ça dans Le Devoir, là elle dit, euh, le, le, la, la gauche est en train de devenir aussi, aussi censurante que l'a été la droite. Puis elle dit ça, dans, elle dit le trembler dans Le Devoir, puis c'est correct. Moi, j'écris la même chose dans le journal de Montréal. Je me fais... Mais je oui. me fais dire... Euh, toutes sortes Mais d'affaires.
4: <rire> puis tu sais, là... Le discours féministe, ah. là, il faut que les femmes se tiennent ensemble, puis il faut que les femmes soient solidaires, c'est de la christine bullshit. C'est de la bullshit. Parce que ces féministes-là ne parlent jamais de Lise Ravary, ne parlent jamais de toi, ne parlent jamais de Nathalie Grébli-Lévy, ne parlent jamais de Denise Bombardier, ne parlent jamais, de parle jamais parce que ce sont de mauvaises féministes, parce qu'elles sont de droite. Elles parlent jamais de Margaret Thatcher, elles parlent jamais de... C'est la, 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 la solidarité féminine, c'est de la bullshit. C'est la solidarité féminine entre femmes de gauche. Ouais. Tu sais, quand, quand toi, là, il y en a, a plein, plein, plein de recueils, là, euh, de textes collectifs, là, sur les féministes au Québec, puis ils t'ont-tu déjà demandé de participer oui, à non? ça? T'es-tu ils t'ont ça? jamais demandé de participer à ça? T'as jamais reçu la moindre invitation de ça? Ben non.
3: De toute façon, même, jamais. De, même des documentaires, c'est... Les
4: documentaires, c'est tout Documentaire, quand... la même gang. Sous le temps Lanto, Delvaux, c'est tout le temps Clermont dillon Henri Martine Delvaux. C'est tout le temps la même gang. Judith Lucie, puis tout ça. Puis jamais Feltier. là-dedans. Toi, t'es pas une féministe, toi.
3: Non, mais de toute façon, à Radio-Canada, ils m'inviteront jamais pour par- faire, un, faire un panel. C'est ah toute tout toi... même gang. Pascal Navarro, c'est toute la même gang qui, qui, qui pense toute
4: pareille. C'est-à Écoute, finalement, à un moment Ce ne sont, donné... sont pas des féministes, ce sont des gauchistes. C'est des gauchistes qui se disent féministes, mais ce sont d'abord et avant tout des gauchistes.
3: Écoute, à un moment donné, il y a peut-être deux ou trois ans, il y avait eu plusieurs essais de femmes qui se questionnaient sur les dérapages du féministe. Il y avait eu des essais en France, euh, entre autres euh, Eugénie Bastier, etc. Et il y avait eu des essais aux États-Unis. Il y a vraiment eu une vague à un moment donné où il y a eu plusieurs essais, pas anti féminisme mais des femmes qui disaient, ben, « On peut se questionner sur certains dérapages du mouvement féministe. » Puis moi, je, j'avais pris ces trois livres-là. J'avais écrit à la recherchiste de l'émission euh, littéraire à la radio de, de Radio-Canada. Là, plus on est de fous, plus on lit. Puis j'avais dit, « Il me semble ce serait intéressant de, de venir parler de ça. <rire> » ça a pris comme un mois avant que la recherchisse, je me rappelle, puis elle m'a dit on est désolé on est bouqué jusqu'à la fin de l'année, je l'avais appelé genre au mois de février t'sais. ben oui, toutes, toutes, toutes tout, tout tes émissions sont prises jusqu'à la oui. fin du mois de juin, me niaises-tu toi ces c'est impossible c'est... de faire c'est... entendre une parole dissidente est-ce,
4: Et... que, est-ce que ces femmes-là parlent de Natacha Polony par exemple, en
3: qui a, a écrit une réplique absolument extraordinaire à, à Virginie Despentes là. une
4: réplique brillante, fabuleuse, fabuleuse. mais ils en parlent pas, ces féministes-là, ils parlent pas de ces femmes-là parce que c'est des mauvaises femmes. C'est, des... c'est incroyable. Hallucinant. On a-tu
3: fait tout notre temps, nous?
4: On a fait tout notre temps. C'est déjà
3: fini, Hugo?
4: Faut que je mange un muffin avant de venir. Tu vois, c'est, c'est le vent, patriarcat. Mon ventre fait du glouglou.
3: C'est le patriarcat qui veut qui veut faire taire la parole féminine. C'était choquant. Regarde, il y a Hugo. Euh, et comment tu t'appelles? Achille. Il y a Achille, puis il y a Richard. Là, vous êtes trois gars en train de fermer le clapet. Oui, à une puis on, femme.
4: on ferme la gueule parce qu'il y a un autre gars qui s'en vient après.
3: En plus, et moi, je suis scandalisée de ce qui se passe François en France. François Lambert en ce qui s'en
4: vient, c'est pour ça que
3: les toi, femmes au Québec on ne peut là, jamais parler. Toi,
4: tu vas arrêter de parler, puis tu vas faire ce qu'on te dit. C'est Claire,
3: Moi, je vais dire... Comme disait Martine Delvaux, là, pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de parler deux minutes pour qu'on entende parler les femmes Hein Êtes-vous capable d'être sincèrement curieux de nous, de ne pas nous scruter en cherchant des défauts, mais de vous intéresser à ce que disent nos visages On peut te sortir de la musique de violon, s'il vous plaît. C'était carré le sort des femmes au Québec.
0: Merci beaucoup, Sophie.
3: C'était carré comme un gars qui veut me faire
0: taire. Ah ouais, c'est Et fini, c'est terminé peu, peu.
5: Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube
4: Radio. <rire> Habituellement, je dis le vendredi, il va se baigner, puis vient lire le journal avec moi, mais là, il fait rien que la barbe à papa. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie. Les filles, ils courent après. Il reçoit des courriels de filles, des belles filles. Il n'a même plus le temps d'aller les
7: voir. Il passe
4: sa journée à faire de la barbe à papa.
7: Exactement, oui. Mais
4: voyons donc, François Lambert.
7: Ben, Bien, c'est un beau problème d'entrepreneuriat, Richard, parce que ça ça a parti pour le fun, OK? Pour, hey, on fait ça après le souper, puis là, ça commence... De plus en c'est plus Des grands. produits de l'érable. Des produits de l'érable. Et là, t'en fais un peu, t'en parles. Les gens, le bouche à oreille fonctionne. tu continues à en parler parce que du marketing, c'est, c'est de la répétition. T'en parles, t'en parles, t'en parles. Le monde n'achète pour y goûter parce qu'il n'a entendu parler. Et à un moment donné, ça explose et là, on est là. On est, euh... mais là,
4: t'es rendu là où là, il faut que t'embauches. Là, Je là suis... il faut que
7: là, il faut que tu grossisses. Bien, j'ai embauché mon frère, ma soeur, mais c'est plus assez. Donc là, j'ai passé un annonce hier pour embaucher des pâtisseries, des pâtissiers, des, pâtissiers, des pâtissières euh... C'est une grosse business maintenant.
4: Mais là, tu, toi, tu faisais ça là, pour ton fun à toi. Oui. Parce que tu aimais ça, tu avais ta petite cabane à sucre puis tout ça. Oui. Mais là, tu t'es embarqué dans une business, puis tu es rendu esclave de, ton, de, de l'entreprise que tu as créée.
7: Ben, n'importe quelle entreprise, Richard, c'est qu'on passe par. Avant que, qu'on ait le succès et qu'elle soit rentable, puis que ça a de l'allure, on passe par la, la, la période d'esclavage. Et je suis dans cette période-là. Tu te lèves à 4 heures, tu le sais que tu es en retard le matin. Parce que tu fais.
4: Moi, c'est intéressant, Je, avant de lire le journal, le, le, l'évolution d'une entreprise, c'est intéressant. Oui. Il y a un moment donné où ça pogne. Ça commence, à pogne, oui. mais pas assez pour que tu, tu puisses te permettre d'avoir des dépenses de fou d'embaucher, puis tout ça. Non. Fait que là, il y a une période où tu dois travailler comme un Christine malade.
7: Tu travailles comme un débile, mais tu tu travailles pas fort. On travaille beaucoup d'heures, mais c'est pas fort. Tu sais, c'est, c'est, c'est... Et... Parce que t- tu veux embaucher quelqu'un, mais t'as pas le temps, tu es déjà en retard pour ta livraison. Donc, si t'embauches quelqu'un, il va falloir que tu le formes, puis ça prend du temps à former quelqu'un. Donc, c'est une espèce de, 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 de cercle vicieux. Mais le monde voit souvent la finalité ou le début. Là, moi, je suis en plein dans le milieu où c'est rock'n'roll, euh, où tu te dis... Mais j'avais-tu besoin de ça vraiment? Mais la réponse, c'est que les clients, lorsqu'ils t'envoient des photos avec le produit, puis qu'ils goûtent, puis qu'ils capotent, la réponse ouais, est mais oui.
4: T'étais bien quand tu faisais rien que du day trading. T'étais chez toi devant ton ordinateur. Deux heures par jour, tu faisais ton petit day ouais. trading. Tu faisais une coupe de... Une couple de milliers de pièces, puis, puis tu fermes ben, des fais des milliers, t'en perds
7: puis... des milliers, t'en fais des milliers, t'en fais des milliers.
4: Ben, t'en ça. P'en ça. P'en ça. P'en, tu t'en, t'ennuies pas de ça?
7: Non, je fais des. À chaque jour. T'es un être... vrai entrepreneur dans l'âme, toi. Je me considérais un bâtisseur. Moi, ce que j'aime faire, c'est de bâtir l'entreprise. À un coup, que la, la méthode est établie, que ça roule, c'est plus pour moi. Ça, je m'ennuie à mourir. Ah oui, et... une fois qu'elle euh... Une fois qu'elle est lancée, il faut que quelqu'un la gère. C'est plus pour moi.
4: Une fois que l'enfant est capable de marcher puis de faire sa vie, toi, t'aimes ça changer les couches?
7: Je changé les couches, puis je amené jusqu'à 16-17 ans. Après ça, mais... après ça, mène ta vie. Mais mène ta vie, là, puis viens me voir si t'as besoin de conseils une tu fois de temps en temps.
4: pars une autre business à partir de zéro.
7: C'est Celle-là, ça. ça va être la dernière. Parce qu'elle porte mon nom. Donc, c'est assez maudit à repartir un autre après. Là, mais là, t'es dans
4: une grosse épicerie, puis toute l'affaire, puis tout ça. J'étais à travers le Québec, mais... et
7: j'avais pas prévu ça. Tu sais, euh, c'est, 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 c'est. Mais, mais... mais
4: tu sais, Louis Garneau, là. Oui. Ce qui se passe avec Louis Garneau, là. Oui. Tu sais, j'en parlais avec Adrien Pouliot cette semaine. Oui. Parce que C'est ça, la vie d'une entreprise. À un moment donné, tu grossis, tu grossis. Là, il a acheté deux entreprises basées à Vancouver de vêtements de sport. Oui. Puis là, là euh, lui, il refusait de faire faire ses affaires en Chine ou en Inde où ça coûte moins cher. Il oui. refusait de faire ça. Oui, Il voulait que ça soit faux au Québec, mais au Québec, c'est plus cher c'est plus cher. Tu payes tes employés plus cher. Fait que finalement, donc, tu dois vendre ton produit plus cher. Oui. Puis aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à acheter. Ils ont acheté des produits moins chers qui sont fabriqués en Chine. Puis tout ça, c'est bien beau d'avoir euh, des valeurs comme lui en disant, je refuse de faire faire mes produits à l'extérieur. Mais ça fait que ton produit est plus cher, puis ça fait que c'est planté.
7: Bien, il s'est planté, Richard, justement oui. parce que il a pris des risques. Il a voulu grandir extrêmement vite. Et euh... Est-ce qu'il aurait dû le faire, la réponse? Le, le problème, là, ça, c'est c'est, une,
4: c'est ça dans l'étape de l'entreprise. Oui.
7: David City. Oui. tout le monde... Fait, là,
4: ils ont, ils ont commencé à, pouf, à exploser. On va grossir, on va grossir, puis tu grossis trop vite.
7: Ben, tu grossis trop vite, puis tu n'es bon. pas à l'abri. Le, moi, moi, je me suis toujours nu loin euh, des dettes. T'sais, n'importe quel entrepreneur veut utiliser l'effet de levier, qu'on appelle. On s'endette pour aller faire grandir plus vite. Moi, je suis un peu pépère avec ça. J'ai pas besoin de l'effet de levier et aller viser des millions. Le problème avec Louis Garneau, c'est que son histoire, il aurait dû la répéter non-stop. Ces Québécois ont fait travailler les Québécois. C'est 2,5 de plus. dans les. Oublie le casque. Le problème, c'est qu'il a voulu vendre un casque made in Québec. Alors qu'il aurait vendu, il aurait dû vendre, selon moi, l'histoire derrière le casque. Et ça aurait peut-être été vendeur plus fort. L'affaire, c'est que dans n'importe quelle entreprise, Richard, c'est qu'il faut que tu sois concurrentiel par rapport à tes compétiteurs. Ben, c'est tes ben, compétiteurs. C'est tes compétiteurs. Compétiteur, non,
4: soit... mais il ne voulait pas aller en Chine pas en Inde. Ben, c'est...
7: Mais c'était noble. C'était noble de sa part. Et c'est... il faut respecter ça. Mais regarde ce que ça donne. Le consommateur ne veut pas sur lui. Il pense qu'il veut. Il pense qu'il veut. Mais, mais quand le il arrive à la décision de payer plus cher, lorsqu'il fait des... la décision d'acheter, il regarde un casque à 250 pièces made Québec. Il
4: veut, pas. T'as beau avoir des, des valeurs nobles en disant je ne veux pas aller à l'extérieur. Le
7: marché te force à aller à l'extérieur parce que sinon tu vas te planter. Ben, le marché te, va, va, va dicter. C'est pas toi qui dicte le marché. Toi tu mets un produit dans, dans, dans les gens, le, aux gens, mais c'est le marché qui va décider. Est-ce que je vais le payer ce prix-là ou non? Et qui est prête à payer une surprime pour un produit québécois? Une minorité de gens, mais il faut que ça soit... Une il a, minorité. Ouais. Une très, très grande Écoute, minorité. Écoute,
4: Caroline Néron, elle le oui. dit euh, quand elle a appris euh, les problèmes de Louis Garneau, qu'elle est partie à pleurer. Oui. Qu'elle a braillé parce que ça y a rappelé ses propres problèmes puis elle a dit, oh, je, je peux le comprendre. Oui. C'est ça. L'entreprise, c'est, c'est pas facile. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis
7: à un moment donné, tu, tu veux grossir trop vite, puis là, paf! La réalité très, très La réalité décide. Tu te beau penser ce que tu veux, dès que tu es fragilisé, dès que tu des dettes, t'as des coûts fixes, puis c'est ça que je dis aux jeunes entrepreneurs, gardez vos coûts fixes le plus bas possible le plus longtemps possible. Un coup que la recette est établie, grandissez rapidement, maintenez vous loin des dettes parce que c'est ça qui arrive. 32 millions de dettes, Louis Garneau, il n'a pas été 32 capable. Millions. Euh, Caroline mérange je pense qu'elle avait 9 millions de dettes. À un moment se, donné...
4: Là, il se retourne vers le gouvernement québécois. Je suis une entreprise québécoise, blablabla, bla, bla, je suis un fleuron. J'aurais pu vendre à l'étranger, c'est ce qu'il a dit. J'aurais pu m'en mettre plein les poches, vendre à l'étranger. Je veux pas, je veux que ça reste ici, puis tout ça. Non. Mais c'est-tu le rôle du gouvernement québécois de tout le temps venir à la rescousse des entreprises puis des entrepreneurs qui ont pris des mauvaises décisions d'affaires?
7: La réalité, c'est le rôle du gouvernement d'aider les entreprises qui à, partie, euh, à, qui, commencer. à partir qui sont en mode florissante. Okay? Tu arroses une plante, tu y mets encore plus d'eau pour qu'elle, pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle fasse d'autres plantes puis tout ça. Tu pas, tu pas une entreprise qui est en train de tomber, qui n'a pas réévalué sa recette. La recette de Louis Garneau en ce moment n'est pas bonne. La recette qu'il a voulu prendre alors qu'il est en affaire depuis 27 ans, mais on le voit qu'il n'y a jamais... Il euh, y a toujours un risque d'être en affaire. Il y a toujours un danger d'être en affaire. Il faut se renouveler. Puis, il reste que. La compétition est là. La compétition est là. Puis, tu sais, il y a la. Là, lui, il y a
4: des catelons. Les Français qui ont débarqué ici, ça marche fort. Là. Ben oui. Puis, tu sais, t'as de sport extra, expert. Tu en as, là, des endroits. Là.
7: T'en as des alternatives. Et l'autre problématique de Louis Garneau, puis c'est une problématique que les, les auditeurs doivent comprendre, la passation des pouvoirs envers nos, nos, nos enfants. Euh, oui, lui, pas mal... il, a,
4: il a nommé son
7: fils. Son euh... fils. Il l'a retiré deux fois, un peu comme Jean Coutu. Jean Coutu avait fait ça aussi avec François. Je pense que c'était François-Jean. Coutu, le, le, le fils qui avait pris la tête de, des pharmacies Jean Coutu, Jean Coutu lui-même est obligé de revenir. T'sais, Laurent sûr, Beaudoin t'aimes, avec t'aimes, Pierre Beaudoin, ça n'a pas marché.
4: T'aimes ton enfant, tu construis une entreprise, mais en même temps, il faut que tu gardes la tête froide. C'est-tu oui. la bonne personne? Il faut que je prenne la bonne personne pour diriger l'entreprise. Puis exact. si c'est pas mon fils ou ma fille, bien, ce pas mon fils ou
7: ma fille. Ben exactement. Puis là, on parle de quelqu'un. Puis je ne veux pas être têteux parce que je suis aux ondes de cube. Là, puis... Mais Pierre-Carl l'a réussi. T'sais, il a pris le, 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 le flambeau de son père mmh. et il, a, il, a, il, a, il en a fait une entreprise qui est florissante. Euh, donc, je suis pas en train de de, 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 mmh. de beurre épais parce qu'on est ici. Mais regarde, Laurent Beaudoin, Pierre Baudouin, ça a pas marché chez Bombardier. Jean Couture, ça a pas marché avec son fils. Louis Garneau, définitivement, ça a pas marché. Il était pas l'homme de la situation, son fils non plus. Donc, des cas, Tu vois, ça... euh, Renaud oui. Euh, Blaise, ah, ça, ça Blaise,
4: Blaise Renault, ça marche.
7: Oui. C'est un gars qui est vraiment brillant. Oui. Puis il a repris renault Bré de son père. Puis écoute, il a amené ça plus loin. Exactement. Ça peut marcher, mais c'est pas une garantie et c'est peut-être pas tout le temps la bonne chose à faire non plus d'impliquer euh, euh, nos enfants.
4: Si c'est la bonne personne, oui. Oui. Mais si c'est pas la bonne personne, non. Écoute, on pogne le journal. Oui. Là. La ministre des Affaires autochtones n'a pas parlé aux Autochtones. T'as une crise autochtone. <rire> T'as une ministre des Affaires autochtones. Oui. Si elle n'est pas là pendant ce temps-là, pourquoi on a un ministre des Affaires autochtones? Un ministère des Affaires autochtones, d'abord.
7: Ben, pour ben, c'est parce que c'est bien évident que euh, c'est ma propre interprétation, mais cette dame-là n'est pas la femme de l'occasion, si on veut. Ben Et on l'a nommée parce qu'après, les ministre des des, 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 des des autochtones. On l'a mis là, mais c'est un pion. Ça sert à rien non, là.
4: finalement c'est le premier ministre qui dit c'est moi qui vais ça c'est pas toi, fait que, ouais. pourquoi on est ministre là d'abord
7: ben, ok on s'entend que c'est une situation qui était tendue mais elle aurait dû être là définitivement qu'elle aurait dû être à la table sinon tu n'y fais pas confiance voyons c'est comme c'est, c'est comme euh, bah, bah, bypasser le pouvoir dans une entreprise, t'es président, t'es un vice-président puis t'es un directeur, puis tu décides de parler avec le directeur puis tu bypasses tout le temps euh, le, le vice-président, le vice-président bien, se sent bien, comme un cave, il va bien dire oui. ben, Je vais garder mon salaire de 200 000, il va fermer ma trappe, là. mais bien il n'est pas oui. heureux, il n'y a personne d'heureux là-dedans. Là. Non, c'est, c'est, vrai, c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
4: Écoute, GNL, je vais te parler de ça. Warren oui. Buffett, un des hommes les plus riches au monde, qui était prêt à mettre 4 milliards de son argent de son fonds d'investissement oui. parce qu'il croyait à ça. Oui. Puis oui. il a dit ben, Fuck off, regarde, ça niaise trop, tataouinage, les Autochtones, les écolos, il y a tout un autre de choses qui se passent au Canada. Oui. On va aller faire affaire ailleurs. Oui. Là, le, le message qu'on est en train d'envoyer d'en à la international, s'ils ne venaient pas faire des affaires ici. C'est ça qu'on est en train d'envoyer.
7: Mais le message est envoyé depuis longtemps, Richard. Il n'y a pas de nouvelles mines au Québec. hein? Les les gens qui investissent dans des mines au Québec, puis dans des grands projets comme ça, ce ne sont pas des Québécois. Ce sont tous des gens internationaux. C'est des grandes entreprises internationales qui viennent s'installer ici. On a une mine de lithium ici qu'on n'est pas capable de faire lever. Nebraska Lithium. On n'est pas capable de faire lever une entreprise euh, une mine de lithium, alors que c'est le, le minéral le plus populaire au monde en ce moment, on n'est pas capable de le rentabiliser. GNL, c'est sûr, ça prenait des milliards. Le plus riche dit vous avez, c'est pas gérable, vous, vous, c'est tout le temps non, au Québec. En partant non. là, faut que tu passes par le bas. Pis, oui, il faut passer par des choses, mais à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'on veut Des grands projets, il n'y en a plus au Québec.
4: Il y en aurait plus. Il y, y en, en aurait plus. Pu. Même au Canada, il
7: y en aurait plus. Il y a tout le temps quelqu'un qui va bloquer quelque part. On peut, ne on peut plus faire un barrage, on ne peut plus passer du pétrole, on ne peut plus passer du gaz naturel, maintenant, on veut faire quoi? Juste se chauffer on, on à veut, l'eau
4: froide? Moi, comme <rire> comme <rire> c'est correct. Comme toi, on va prendre des douches. <rire> mais, touche pas à nos programmes sociaux. Non. Si on veut continuer à financer des programmes sociaux, chromés, mur à mur,
7: oui. mais on ne veut pas que l'argent rentre. Non. Parce que l'argent, ici, est mal vu, surtout véhiculé par des gens de Québec solitaire. Regarde juste Manon Massé, cette semaine, quand elle a profité du, du jeune garçon qui que, a gagné 10 millions... Pour dire, ouais, mais son boss, à lui, DGA, je ne me souviens pas de son nom, Michael, quelque chose, euh, pendant que lui il travaillait à 12 pièces et 55 en train d'emballer, son boss gagne 5 millions par année. Euh, elle a instrumentalisé le jeune qui... Il y que a 22 ans, il est emballeur. Il n'y a rien de mal à être emballeur. Mais peut-être qu'on devrait, euh, for- pas forcer, mais dire aux gens, regarde, à 22 ans, tu vas travailler à 12 pièces et 55 si tu ne vas pas à l'école. Ça, c'est un message positif de dire aux gens, allez à l'école. De planter celui qui a étudié, qui, qui est en charge d'une de, de, de grande entreprise parce qu'il fait 5 millions, c'est de ne pas comprendre. Ici, on ramène tout le temps au salaire. Il faut toujours payer. faut bien, oui. Aussitôt que quelqu'un réussit, on dit c'est un voleur. Euh, Alain Bouchard de Couchetard, il exploite son, ses gens parce qu'ils versent des salaires astronomiques. Mais les gens comprennent pas qu'une entreprise, c'est un, une recette entrepreneuriale que les employés font partie. Mais c'est n'est pas... Euh, mais,
4: mais, 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 mais tu sais,
7: on a plein de ressources naturelles et on ne veut pas les exploiter. Mais nomme-moi la dernière mine que vraiment. La, la
4: seule ressource naturelle, je le dis souvent, la seule ressource naturelle qu'on a le droit d'exploiter au, au Canada, c'est le contribuable.
7: Oui. Et cela, ça, on l'exploite. Ah, ça, tu
4: peux le sucer, mon gars. Là. Ça, tu peux là, le, ah, oui. le forer. Là.
7: Ah oui, de tous de, de les côtés. Tu pas, peux rentrer
4: des tubes là, dans le nez, dans les oreilles, dans le cul, partout. Puis là, là.
7: Pomper ça, mon gars. Ça, tu as le droit euh, au maximum, mais il n'y a plus de grands projets au Québec. Il n'y a plus de grands projets. il y en aurait plus. Il y en aurait plus. Il y en a eu énormément en Alberta. Bon, le pétrole est mort, mais ici, on n'a même plus une mine qui vient... Euh, qui, là, qui après ça, là,
4: après ça, il dit, on veut l'éducation gratuite, puis on veut... Puis on veut puis on, on veut ça. Puis on veut davantage de ressources dans les hôpitaux, puis dans les écoles, des psychoéducateurs, puis tout ça. mais on paye tu C'est comment?
7: Mais ça prend de l'argent. Ça Mais prend de la, de la création de richesses. Et d'ailleurs, depuis combien de temps qu'on n'a pas entendu parler de ça, la création de richesse au Québec? C'est un mot qui ne fait plus partie du vocabulaire maintenant.
4: On ne parle même plus d'économie. Là. On parle de plein d'autres affaires. On parle de laïcité, on parle de langue. Il n'y a, a plus un gouvernement qui arrive avec un plan économique, là. Là, nord, là, Charest, put, 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 il y a plus cu- le plan nord de Jean Charest.
7: Il y a Cusson qui va arriver avec un grand projet de Puis hydroélectricité Encore. des transports. Oui, c'est ça. C'est ça, ça, bon. ça l'affaire. Là. Mais tu sais, ils reviennent tout le temps On va créer, recréer l'abbé James. Non, l'abbé James a été créée par nécessité et par un gouvernement qui va passer à l'histoire. Y a, y a, cette semaine, y, bon, on annonce que Philippe Couillard ils vont lui rendre hommage là, pour son travail de destruction. <rire>
4: ben regarde, là, j'ai Mario Dumont
7: qui dit bravo. Ben, il dit bravo, lui. Il
4: dit bravo, oui, écoute, quand même, il a redonné le pouvoir pendant de nombreuses années au Parti libéral, puis même si ce n'était pas parfait, c'est normal qu'un parti reconnaisse euh, le, la personne qui est amenée au pouvoir pendant une coupe d'années.
7: – Philippe Couillard n'a pas amené le... Normalement, je suis tout le temps d'accord avec Mario, mais cette fois-là, je dirais que c'est pas le... Philippe Couillard qui a amené le gouvernement au, au pouvoir. Le pouvoir. C'est qu'il n'y avait rien à côté. Il ouais. y a rien. Il n'y avait pas d'opposition. Là, maintenant, il y en a une, la CAQ, et les libéraux ne sont pas veille de revenir.
4: – Écoute, euh, j'en parlais tantôt. Le pédophile Luc X, le gars, il agressait sa fille de 4 ans, il s'est filmé, il mettait ça sur les médias sociaux, il a fait 15 ans de prison, il sort, puis il est encore dans le porno juvénile. Tu... OK, un euh, 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 pédophile, ça se guérit pas. Pédophile non. un jour, pédophile toujours. Oui. On fait quoi avec ces gens-là? Ils font, ils font leur peine de prison, ils ressortent, puis tout ce qu'ils veulent après, c'est fourrer d'autres enfants. Fait qu'on fait quoi avec ces gens-là? On, ben, on, je on pense les que là, je
7: suis d'accord avec le doc Mailloux. Ben oui. Le doc Maillou l'a toujours dit on par pas rapport à ça. Quand tu vois quelque chose comme ça, tu vois qu'il n'y a rien à faire. OK. Il y en y rien partant à faire là. triper son enfant de 4 ans et ton enfant. Ton enfant! Mais ben même le, les enfants des autres, le, les il, hein, Tout est dégueulasse, mais on vient de multiplier euh, expo, euh, à l'exposant. Tu filmes ton enfant, en, tu, 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 tu filmes en train de violer ton enfant, tu mets ça sur les réseaux sociaux. faut être débile, le, le profond, là.
4: T'sais? Il sort, parfait il, il, il est encore... Là, 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 il, il est allé dans un événement où il y avait, euh, avait des enfants, et puis il devait pas... Regarde, il s'est, il s'est rendu au jardin botanique pendant que des groupes d'enfants, en camp de jour, s'y trouvaient. D'ailleurs, mon mon fils faisait le canjo du Jardin botanique aussi, d'ailleurs, je pense, l'été dernier. Mais en tout cas, bref...
7: Le, le, Richard, c'est, c'est, c'est pathétique. C'est, c'est... Il y aurait, le moi, le gars, pense... il est malade. On s'entend qu'il y a une maladie. Là, puis non, je pense
4: pas que tu te lèves un matin en disant hey, Moi, ça me tente d'être pédophile. Non, non. Je pense que tu ne choisis pas. Là. Je pense que tu viens au monde de même. Oui. Mais à un moment donné, même pour l'aider, lui, là, ben, c'est ça. il serait libéré de ses pulsions. Le gars, il a des pulsions tellement fortes qu'il est prêt à agresser ses propres enfants. Elle ben, être est être, être, énorme,
7: énorme, sa pulsion. Là.
4: Là, je pense qu'il y a des pédophiles aussi, aussi, qui demandent à être
7: castrés chimiquement oui. pour oui. avoir oui. la crise paix. Mais bon, le Doc Maillot, euh, il y a elle a tellement parlé qu'on lui a tout enlevé son <rire> ben doigt. Oui.
4: Écoute, l'affaire de Bay, là. Oui. Quatre enfants qui vivent dans la marde, dans la piste, quand ils arrivent à l'école, les, les professeurs doivent les laver. C'est connu depuis longtemps. Oui. Puis la DPJ a fait enquête, puis on a décidé de laisser les enfants. Dans... Ça a pris les pompiers pour qu'ils disent, vous allez sortir de là, parce que c'est un feu.
7: Oui. Euh... Il n'y
4: a personne qui va perdre sa job là-dedans, hein?
7: Ben, je pense qu'ils ont, ils l'ont mis sous tutelle, la DPJ. Ben oui. de, mais la DPJ de Bay, euh, c'est la même que la, 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 la petite aussi là, ben qui, oui. qu'ils l'ont gardée. Comment tu peux mettre un organisme qui est là pour protéger les enfants et il ne les protège pas? Moi, je comprends pas, Richard. C'est même plus une question de ressources. Là. Quand j'étais jeune, moi, il y avait, puis je n'aimerais pas la famille, quand il embarquait dans l'autobus, ça, ça sentait pas bon. Il était y y quatre enfants et... Euh, il était pauvre. Très, très, nous autres, on était pauvres. Eux autres étaient très, très, très pauvres. Euh, mais bon, il avait l'air d'avoir une belle éducation, mais il s'entend en tabarnouche. Ça prenait pas de la DPG pour aller voir que ça, ça allait pas bien dans cette maison-là. Là. Les enfants de 5 ans étaient capables de s'en rendre compte. On était capables de les savaient, ça.
4: Ben oui. Eh, hey, mais, ben, j'imagine, regarde, mettons, là, je fais l'avocat du diable, mais, là, 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 Quelqu'un qui travaille à des PJ, là, puis il a un gros, gros, là, un gros tas de dossiers, là, un gros tas de dossiers. c'est un dossier, mettons, d'enfants là, qui s'est agressé sexuellement, puis ça, c'est ceux-là qui pensent en premier. Ben oui. Eux autres, c'est des enfants qui vivent dans la marne. Je suis désolé, c'est plate, mais tu sais, il va être au-dessus de la pile ou en, en bas, tu sais. Ce sera pas le premier. Puis, c'est ça, là, ils sont, il y a un manque de ressources, puis euh, il y a des
7: besoins criants. puis... ils euh, ben, il manquent toujours. Le problème avec tous les ministères, Richard, puis je le répète souvent, c'est qu'il y a énormément de ressources, mais pas à bonne place. Les ressources ne sont pas sur le terrain. À l'éducation, c'est la même chose. Qu'est-ce que des milliers de personnes font dans les bureaux du ministère de l'Éducation? Il va se poser la question, c'est la même chose à, à
4: la là, là, écoute, il là, là, y a une belle fille qui te court après, là. Oui. Tu m'as montré sa photo l'autre jour, là. Oui. Aïe aïe, là. <rire> dis, puis elle, 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 est venue, elle est venue manger à la maison.
7: Oui, mais Jonathan ne veut pas entendre ça.
4: <rire> non, non, c'est pas non, non, mais là, arrête, arrête, c'est bien beau ton entreprise faire des barbes à papa, là, mais. Euh, hey, un peu. Faut que aies du fun aussi un peu, là.
7: J'ai beaucoup de fun euh, en ce moment, puis je travaille fort, donc on verra plus tard. Je te temps. reconnais plus. Je t'ai, je présent, sais,
4: je t'ai présenté en disant le millionnaire Playboy, là, ça va être rien que le millionnaire, j'enlève Playboy. Mais chaque Et...
7: semaine, rajoute un qualificatif, on, on choisira dans le lot. Okay,
4: merci, bon <rire> week-end. Merci, Richard. Merci beaucoup. Hey, salut Antoine, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, on a une ministre des Affaires autochtones qui parle pas avec les Autochtones dans une crise autochtone.
1: Pas pire, ça? Oui, c'est ça. Pourtant, on me dit qu'elle est très orgueilleuse. J'ai... <rire> Que, qu'elle aimerait bien prendre sa place. En tout cas, je ne sais pas trop euh, ce qui se passe avec euh, Mme Damour. Euh, moi, j'y avais parlé euh, au moment des inondations dans, euh, à, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est, c'est, c'était dans son comté. Et puis, euh, une, 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 il me semblait qu'elle était très active. Alors, euh,
4: c'est, peut-être, c'est peut-être le premier ministre qui dit eh là, 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 tu vas te tasser. Là, c'est, 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 c'est de mon recours. C'est de mon ressort à moi. Là, je sais pas. C'est,
1: c'est clair que c'est ce qui arrive. C'est Alors, ça. Oui. Oui. On Alors, va parler tu... du Parti québécois aussi, nous autres, euh, okay. tout à l'heure. Laurent Vézina, nouveau candidat à la direction ben oui, du Parti québécois. oui, c'est quoi québécois? ça? Ben oui, c'est un homme d'affaires. Je ne connais pas, pas, Écoute, je, tout, peux pas je peux pas t'en dire plus que ça. C'est, euh, <rire> c'est, le... c'est un pays, un parfait inconnu. Alors... Un pays. <rire> oui, on veut un pays, un parfait inconnu. <rire> Et donc, euh, on va lui demander comme, comment il entrevoit la course, euh, qu'est-ce qu'il y a comme expérience politique. Et c'est une tendance, ça, Richard, les gens qui ont zéro expérience, qui disent, moi, je veux être chef. Ben oui. Calife à la place du calife, ben tout oui. de suite.
4: Tout de si chef, je ne suis pas chef, là.
1: je ne suis même pas sûr de continuer à faire de la politique. Hein, <rire> Guy Nantel a même dit ça. Ben oui. C'est, c'est vraiment étrange. Puis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon avait fait ça lors de la dernière course, Là, au moins depuis... Paul-Saint-Pierre Plamondon, pour, t'es, pour, t'es, pour t'es euh, t'es le dire, le... c'est un autre candidat. Depuis, quand même, il, il a acquis un peu d'expérience. Oui, il a été oui. conseiller de l'Isée il, il, il a étudié le Parti québécois. Donc là, il me semble que lui, il a acquis une certaine expérience. Il a été candidat aussi. Mais M. Vézina, pas candidat du tout. Il plonge en politique et voilà. Ben coudonc, écoute, écoute, euh, tu vas lui parler oui, il sera avec nous, mais oui. OK, bon, bon, on va en
4: savoir un peu plus sur le bonhomme. Écoute, oui. on t'écoute, bon week-end, on t'écoute avec Maude
1: ici, merci. Je viens d'enregistrer un beau, euh, beau segment avec Luc, la liberté, oh. sur les États-Unis. Tu sais tout, comment je l'appelle, moi, hein? Luc Freedom. Luc Freedom. Like the, il, est, il est tout le temps le fun, Luc, hein? C'est tellement oui. agréable de lui parler. Puis je trouve justement. que son nom est un aptonyme, parce que, tu sais,
4: les Américains aiment tellement « the freedom ». Ah oui, toi, tu es monsieur aptonyme. Donc, ce sont les gens, <rire> les gens qui portent le nom, le nom de leur travail. <rire> c'est ça. Ah, le gars qui fait du pain qui s'appelle boulanger, le plongeur qui s'appelle monsieur plouf, etc. On en a parlé. Là. Il y en a toujours des drôles là-dedans, c'est des aptonymes. Oui. Alors, euh, Hugo Veilleux, c'est-tu un aptonyme? T'es-tu un veilleux? Toi, tu, tu te couches tout tard, ah, non? Veille-t-il? Il veille. Non, il se couche tôt. Hugo Veilleux se couche tôt. C'est quoi quand ah, on. Ça, nom... c'est un contre-aptonyme. <rire> un contre-aptonyme. <rire> <rire> Hugo Veuillez à la recherche, merci. Euh, Achille Moinet. Moinet, ça, non, il reste. a, y a Est-ce là- qu'il qui... se pogne le Moinet? Oh non, mais <rire> il, il n'a pas de talon d'Achille, par contre. Il n'a aucune ah. faiblesse, voilà. C'est bon, ça? Alors voilà, Achille euh, Moinet, merci beaucoup à la console, à la réalisation. Passez un excellent week-end, tout le monde. On se reparle lundi matin 8h. Un très bon week-end politiquement incorrect.